0: Was ist der beste Film 2019? Die Frage stellen wir uns heute in diesem Podcast, der Auflösung heißt. Lissy. Ja? Frohes neues Jahr erstmal.
1: Frohes neues Jahr.
0: Wie hast du denn Weihnachten verbracht? <lacht> äh,
1: an einem Strand.
0: Echt? Ja. Geil, Wo, wo warst du da? Wo bist du da hingeflogen?
1: Äh, nach Israel.
0: Ah, okay. Nice. Fliegst nach Is äh, bist du nach Israel geflogen? <lacht> Geil. Ja. Und wie war's so?
1: Ja, war super. Guck, ich habe hier mir so ein bisschen Sonnenbrand geholt, ja. richtig viel Shakshuka gegessen. War klasse. Boah,
0: nice. Ja, das das mache ich in letzter Zeit immer ständig selbst zu Hause. Echt? ist voll lecker. Ja, das ja, ist, ist voll geil. Das gute, voll das gute Ding. Das voll das geile Katerfrühstück auch. Also, ja, stimmt. Oder, also das gutes Frühstück für jeden Tag. Ja. Und äh, heute reden wir über Filme, nachdem wir dieses brillante schon, äh, wo es total, also weil dieser Podcast wird ja am 01.01. veröffentlicht mhm. quasi nachts. Also das heißt, die Leute, die Leute denken jetzt quasi, dass wir das jetzt gerade live machen, weil ja. wir das jetzt gerade so geschickt Richtig. Äh, also einge, eingeworfen haben, ja. dass Weihnachten in der Vergangenheit liegt.
1: Ja. Geschickt ja. ist äh, eins der äh, prägendsten Merkmale dieses Podcasts. Äh, neben seinem ganz großartigen Konzept. Soll ich das kurz erklären? Mhm.
0: Keine Ahnung. Muss man das erklären?
1: Muss man das noch erklären? <lacht> naja, naja, es nee. cool. nein, nein,
0: gibt, gibt ja so gewisse goldene, goldene Regeln, was das Podcasten angeht. Ja. Das muss man ja doch, also ja, sagt ruhig mal, ich ja. kann ja nicht schaden. Äh,
1: also wir stellen uns jedes Mal eine Frage äh, und dann diskutieren wir so lange, dass wir uns auf eine Antwort einigen können.
0: Okay, ja nice. Ähm, aber ich glaube, wir haben heute noch nicht erwähnt, Teil des Konzepts ist ja auch, dass wir überdurchschnittlich schlau sind und zusammen ein IQ von 300 haben.
1: <lacht> genau. Das,
0: du hast vorgeschlagen, dass wir das doch nochmal testen lassen. Ja. Und ich habe aber ein bisschen Angst, weil ich glaube, dann wird es peinlich.
1: Ja, aber also ich möchte das immer noch ganz, ganz dringend tun.
0: Okay, ja, aber können wir das, kann man auch vielleicht so, kann man so einen kombinierten IQ-Test eigentlich machen, dass man die beiden Hirne so miteinander verbindet und dann kriegt man so einen IQ-Test, was dann dabei rauskommt?
1: Äh, ich glaube, es ist mit den aktuellen Methoden der Forschung noch nicht möglich. Es gibt äh, es gibt so siamesische Zwillinge, die irgendwie am Hirnstamm zusammengewachsen sind, äh, die dann tatsächlich irgendwie kumulierte Intelligenz irgendwie haben.
0: Krass, also sind die dann also schlauer als ein... Ja. Als ein Teil der Es ist Zwillinge. auf jeden
1: Fall so, dass irgendwie, wenn zum Beispiel der, äh, der eine Zwilling irgendwas isst oder was weiß ich was, dann können es beide schmecken und so. Also da, die haben theoretisch praktisch doppelt so viel Input und können halt irgendwie, also weiß nicht, sind dann mehr so als die Summe ihrer Teile.
0: Mhm. Ja, siamesische Zwillinge, das ist immer auch voll das geile Beispiel für alle philosophischen Themen oder ja. sonst wie Dinge, die man aufgreifen will, ne? um so Identitätsfragen zu klären mhm. und sonst irgendwas. Ja, äh, da können wir mal darüber darüber ja ein andermal mal. Drüber sprechen. Ja, ich mag noch kurz äh, erwähnen, dass äh, man uns äh, erreichen kann unter einer E-Mail-Adresse auf mhm. Lösungpod.gmail.com. Findet man aber auch in den Shownotes und auch mhm. andere Kontaktmöglichkeiten. Und ich möchte noch ganz kurz äh, was einwerfen. Und zwar haben wir zu, habe ich Feedback bekommen zu zwei der letzten Folgen, die angeblich inhaltlich nicht korrekt waren. Da okay. Ich ganz kurz, also nur zehn Sekunden mhm. dauert das höchstens, ne, das, das kurz darauf einzugehen. Und zwar haben wir eine Folge gemacht über sexuellen Missbrauch. Mhm. Kannst du dich da noch dran erinnern? Da kann Michael, ich mich
1: lebhaft dran Michael erinnern. Michael Jackson und sowas ja. ging es
0: da. Ähm, und da habe ich, glaube ich, behauptet, dass Kevin Spacey ja nur so ein bisschen so mal... Also so ein Verdacht steht, aber da nicht so viel... Ähm, so passiert ist und dass es eher so ein bisschen so Nötigung war und keine wirkliche Vergewaltigung. Und äh, zwei gute Freundinnen von mir haben mir mhm. unabhängig voneinander gesch geschrieben, beziehungsweise eigentlich haben sie mir, glaube ich, beide Sprachnachrichten geschickt. Ich weiß es gar nicht, wie man das, ja, auf jeden Fall haben die sich darüber aufgeregt, dass das mhm. äh, dass das so nicht stimmt und dass äh, der, der straight mehrere Leute vergewaltigt haben soll von denen auch anscheinend mehrere schon unter dubiosen Umständen äh, gestorben sind, bevor es zum einem Gerichtsprozess gekommen ist. Mhm. Ich habe bei dieser Thematik nicht weiter recherchiert, weil das ist ein bisschen schwierig, ich war da, also was jetzt wirklich passiert ist mhm. und ich finde es auch gar nicht so krass relevant, aber... Ähm, aber
1: relevant genug, um jetzt schon seit ungefähr zwei Minuten drüber zu sprechen, ja? Ja,
0: aber ich will nur kurz einwerfen. Das heißt, äh, Kevin Spacey ist nicht nur so rund, sondern ist tatsächlich auch <lacht> ein richtiger, richtiger Hurensohn. Ja. Also was, das hatten wir da falsch ähm,
1: dargestellt. dargestellt. Entschuldigen wir ja. uns ist, natürlich dafür. Der
0: ist besser weggekommen. Wir entschuldigen uns bei den Opfern von Kevin Spacey, ja. dass wir den äh, nicht als Täter genug ähm, bloßgestellt haben. Und noch viel wichtiger, oh, in dem äh, Podcast äh, War Hitler schwul? Meine bisherige Lieblingsfolge, was Sie wahrscheinlich nicht wundert. Ähm, da habe ich ganz am Anfang gesagt, es gäbe die Theorie, dass der Holocaust eine Folge davon ist, dass Hitlers Mutter bei einem ähm, jüdischen, jüdischen Leibarzt, Arzt ja. in Behandlung war, der sie in Hitlers Wahrnehmung nicht gut genug behandelt hat und sie deshalb gestorben ist.
1: Keines hast du erfunden.
0: Nee, nee. Es gibt tatsächlich einen ähm, Geschichtswissenschaftler, der diese Theorie verfolgt. Das ja. stand auch so in dem Buch, was ich gelesen habe, und das ist Ach so, auch das von ist dem auch anderen
1: äußerst kompetenten Geschichtswissenschaftler. Genau,
0: das ist auch, äh, also es ist auch verifizierbar, dass dieser Dude, ich weiß nicht wie er heißt, aber also es gibt einen Geschichtswissenschaftler, der diese Theorie aufgestellt hat. Mhm. So, aber und jetzt kommt nämlich das Witzige an der ganzen Sache. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass der der jüdische Leibarzt, der also der Leibarzt von Hitlers Mutter, dass mhm. Hitler dem total dankbar war. Und es gab so verschiedene Briefe, die ihm geschrieben hat, wo er ihn als Edeljuden bezeichnet hat. Und äh, er hat dann hinter nach der Machtübergreifung hatte dann immer so ein bisschen quasi die schützende Hand über ihn gehalten.
1: Ha, das habe ich tatsächlich sogar auch schon mal gehört.
0: Ja, und hat ihm noch das nächste geile Wort, hat ihm angeboten, äh, ihn zum Ehrenarier zu ernennen. Das heißt, er hätte dann quasi auch äh, arische Rechte, so, weißt du, und wäre halt so per Dekret ja. zum echten Menschen äh, quasi <lacht> ernannt worden. So, Aber, weil er ein Ehrenmann war, hat er gesagt, Aha. nee, fickt euch, äh, mit so einer Scheiße könnt ihr nicht... Äh, ne, Kann
1: mich nicht kaufen. Äh, ja, genau. Und dann wurde er umgebracht.
0: nee. Nee, nee, der wurde weiter so ein bisschen, also, und das, also, okay, okay, das, das ist hat ja, so ein bisschen nachgelassen, dann, aber der wurde mh. die ganze Zeit also nur so halb verfolgt. Also, der hat gut. Ich glaube, der ist dann ganz am Ende auch irgendwie ausgewandert, halt, aber ähm, so. Also, der hatte offensichtlich ein deutlich besseres Leben als viele andere Menschen äh, seiner Rasse, <lacht> Religion. <lacht> Dem, von dem, was, was der, der ähm, Nationalsozialismus als Juden bezeichnet hm. hat. Ja. Ähm, genau, aber das, das wollte ich nur kurz erwähnen, weil ich das witzig finde. Außerdem kommt da das Wort Edeljude und ehrenari <lacht> ja. Richtig gut. Ich Da äh, steht den diesen beiden Wörtern, könnte noch eine große Karriere im Jugendsprachgebrauch bevorstehen.
1: Sag mal, wusstest du das eigentlich? Ich habe es erst kürzlich gelernt, dass Ehrenmann äh, eine Mafia-Bezeichnung ist. Das war mir überhaupt nicht bewusst.
0: Oha, ja. Ja, Ehre. Ehre ist, äh, da können wir auch später noch drüber reden, über die Ehre und die Mafia. Mhm. Ähm, ja, gut, aber das, das wollte ich noch kurz einführen. Es ist schon witzig mhm. mit dem Arzt, oder nicht? Ja. ja. Oder fandst du das jetzt eine sinnlose Ergänzung?
1: So, nee, das ist nochmal äh, noch ein interessantes Puzzlestück in diesem absolut ja. lächerlichen Flickenteppich an angeblichen Indizien in diesem Buch.
0: Ja, aber ich finde, das ist äh, vor allem ist das eine geile, ist so ein geiler Fun-Fact, ich, den man so auf Partys erzählen kann, um Leute äh, mit sinnlosen Sachen halt voll zu labern. Hm. Nicht, dass <lacht> das in meinem Interesse liegen würde, sowas zu tun.
1: Oder dass es dir da jetzt an äh, Themen mangeln würde. Okay. Ja,
0: okay. ja Filme. Wie, ja. wie lief das jetzt so dieses Jahr? Gut, schlecht?
1: Ja, habe ich dann auch. Ich habe dann versucht, irgendwie so Resümee zu ziehen. Äh, und da ich mir das vorletztes Jahr nicht so gut überlegt habe, ich, also, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es waren schon ein paar Sachen dabei, wo ich mir dachte, so, das ist irgendwie ganz nice dieses Jahr, aber bleibe jetzt trotzdem nicht mit dem Gefühl zurück, dass irgendwie 2019 so das knaller Kinojahr war.
0: Echt nicht? Ich fand es mega geil. Echt? Ich mhm. fand vor allem, also das hat so ein bisschen lame gestartet, aber jetzt in, also in den letzten zwei, drei Monaten sind so viele geile Filme rausgekommen, die finde ich alle hervorragend. Das können wir ja gleich im Detail noch drüber sprechen. Aber das ist auch vielleicht die Frage, was, also, keine Ahnung, hast du... Avengers Endgame gesehen. Nee. Das wäre mein Favorit dieses Jahr. <lacht> nee, Spaß. Ja. Aber genau, nee, also welche Filme, keine Ahnung. Ich glaube, weil das, das Ding ist natürlich auch so, wenn man jetzt sagt, geil, wir, wir bewerten hier ähm, geil irgendwelche Filme, ja. Mhm. Ähm, ist jetzt auch wieder die Frage, es hängt ja wahrscheinlich stark von dem Persönlichen. Also ja. viele würden jetzt zum Beispiel vielleicht, also Avengers Endgame zum Beispiel ist ja ein Film, der, wenn ich mich nicht irre, dieses Jahr rausgekommen ist. Ja. <lacht> letztes Jahr, also 2019. Ähm, und äh, der ja relativ hoch bewertet wurde und den viele Leute abgefeiert haben. Und War
1: das tatsächlich so?
0: Ja, der hat, also der hat eine krass hohe IMDb-Bewertung. Der ist glaube ich immer noch so in den Top Ten der besten Filme. Wirklich? Aller Zeiten, Wirklich? Ja. Der hat aber auch mhm. sonst ganz also, verhältnismäßig gute Kritiken gekriegt. Und der ist ja der, der Film mit dem höchsten Einspielergebnis aller Zeiten. Also.
1: Ja, aber also weiß ich nicht. Spricht das jetzt schon für Qualität? Also das ist irgendwie auch ein bisschen so... Das ist
0: bemerkenswert auf jeden Fall.
1: Bemerkenswert, da würde ich vielleicht noch mitgehen.
0: Hm. Mhm. Ähm... Oder ich weiß nicht, wie. Was, was war denn da, Was war der beste Film des letzten Jahres?
1: Soll ich jetzt gleich äh, direkt hier so raushauen? Ich also, mehr...
0: nee, das, das ist von 2018, so Entschuldigung. Hm. Wir müssen uns jetzt immer hier, also ich, ja. Wir, müssen, wir ja. müssen eine Variante durchziehen. Ne? Ja, also es ist, heute ist also es ist 2020. Ne? Okay. Genau, das heißt 2019 ist das letzte Jahr und 2018 ist das mhm. vorletzte Jahr.
1: Hm. Ich würde 2018, glaube ich, tatsächlich hereditary sagen. Ach, nein. Ja.
0: das ist ja krass. Okay. Ja,
1: wieso was würdest du denn sagen?
0: Hereditary. Ja. Echt, oder? Ja, ja ich fand den, fand den mega geil.
1: Ich fand den auch mega geil.
0: Ich überlege gerade, was da sonst noch so abging. Ich fand danach war es aber, also ich fand Roma, äh, diese Netflix, also den Netflix-Film von diesem einen Dude, von dem ich den Namen vergessen habe, der aber eigentlich Kameramann ist. Da hey, so. habe ich
1: noch nie davon gehört. Was, was soll das sein?
0: Äh, ja. ja, es ist so ein Kunstfilm, so also ein Arthouse-Kack. Da ging es um, euch äh, ich es auch gerade schon wieder gar nicht, also um so eine Kinder, ähm, wie nennt man das? So eine Tante, die bei so einer reichen Familie Kinder erzieht mit und so. Der war halt super langsam erzählt, so mhm. in Schwarz-Weiß. Und es wurde dann so ein bisschen so, so Revolutionskram da in Mexiko so im, im Hintergrund verarbeitet und so. Wow,
1: so wie du das gerade erzählst, habe ich das Gefühl, ich wäre live dabei gewesen.
0: Ist, ja, es <lacht> <lacht> ist ein geiler Film, auf jeden Fall. Und, ähm, keine Ahnung. Mandy war letztes Jahr auch Ach so, stimmt, auch nicht gut. Schlecht. stimmt Mandy war auch ziemlich geil. Aber den fand ich, ähm, weiß ich nicht, der müssen war mir wir jetzt müssen wir gegen wir eigentlich Ende dazu sagen, zu, zu affig.
1: Ist, also, echt? Ach nee. Ich weiß nicht, wie viel, das hat es irgendwie nochmal total irgendwie rausgerissen. Also äh, praktisch äh, muss man jetzt bei beidem wahrscheinlich dazu sagen, meinst du, das hat irgendjemand außer uns gesehen, das waren beides äh, ziemlich gute Horrorfilme. So.
0: Meinst du, ja, ja, ja gut, der ja. Hereditary ist vielleicht nicht so... Ja, wobei ich glaube, der hat schon auch so ein bisschen höhere Wellen außerhalb Schlangen. der, der Horrorszene, in Anführungsstrichen. Ja. Aber es geht jetzt auch hier nicht um Horrorfilme. Nee. Nur, ne? Aber das ist vielleicht so ein bisschen so die, die Richtung. Was, was wir angucken, sind entweder Horrorfilme oder richtig schlauer arthouse filme Ja. Und warum Passend machen wir das? IQ. Ja, genau, das, das ja. ist, weil wir schlau sind, aber warum, ja. warum schauen wir eigentlich, warum schaut man Horrorfilme?
1: Hm. Keine Ahnung, um sich, um seinem also nihilistischen Selbst noch so ein bisschen Gefühlsregung abzuringen.
0: Ja, ja, ja doch, das kann sein. Ne? Ja. Also, um sich abzuhärten, um sich noch weiter, weil, wie Nietzsche schon gesagt hat, hm. ähm, man muss ja erst an den kompletten Nullpunkt kommen, um tatsächlich freie Entscheidungen zu treffen. Hm. Das ist ja auch so wie bei. Ähm, ähm, Fight Club ist ja mhm. im Prinzip ähm, Nietzsche verfilmt, <lacht> so die Message von Nietzsche verfilmt halt. Also das Ganze, was der Dude, also der mhm. Tyler Durden Figur mhm. die ganze Zeit von sich gibt, ist ja eigentlich so eine Nietzsche. nett formulierte Nietzsche-Sachen. Und wie heißt es da irgendwie, erst, erst wenn man alles verloren hat, ist man frei, ja. das zu tun, was man wirklich will. Mhm. <lacht> Und äh, das machen wir das mit Horrorfilmen, also dass man sich so total so stark ab Stumpf, ehrtet, dass, dass, man, dass dann, man dann irgendwie dass einem alles egal ist und dann ist man erst frei und kann ganz frei wählen
1: könnte eventuell ein Aspekt davon sein Außerdem, also keine Ahnung irgendwie Menschen wollen sich doch immer so mit so großen also du weißt nicht willst du dich auch immer mit großen Emotionen äh, beschäftigen so äh, ganz viele Leute gucken halt irgendwie gerne Liebesfilme weil das eine große Emotion für die ist, aber irgendwie sozusagen deine Urängste, wenn es an die Substanz geht, ist ja eine mindestens genauso große Emotion, wenn nicht sogar irgendwie viel größer. Mhm. Und auch sozusagen, was einen, dann, was einen dann irgendwie anrührt, wovor du dann Angst hast oder bevor du gar keine Angst hast, sagt ja dann super viel über dich aus, sehr introspektiv alles.
0: Das ist ein gutes Statement. Also Angst ist mhm. größer als Liebe. Ich glaube, du sollst bei der AfD anfangen, das könnte ein neuer Slogan von denen sein, wenn die jetzt noch transparenter arbeiten, ich. so. Ja, ja, aber gut, stimmt ja. Aber Angst ist wahrscheinlich, ist, Angst ist schon eine, so eine stärkere Emotion. Ist Angst die stärkste Emotion, die der Mensch haben kann? Das äh, erfahren wir in der nächsten <lacht> Folge von Auflösung. Ja. Ja. Das erfahren wir da.
1: Ich habe das Gefühl, du hast mir jetzt schon noch ein bisschen die Worte im Mund umgedreht, ja. aber ist okay.
0: Ja, naja, aber ist ja auch scheißegal, warum ja. wir hochfilmen. Also ich habe hier, ich, ich habe so eine Liste gemacht. Wir haben ja. hier diesmal äh, quasi uns exklusiv vorher mal auch ein bisschen abgesprochen, ja. dass man zumindest irgendwie nicht so dann endet, dass der eine sagt, ja, der und der Film war mega geil, Avengers Endgame <lacht> und der andere sagt so, ich hab mich gar nicht gesehen, Bruder, was? <lacht> äh.
1: Ja, also jetzt, nachdem ich eine Liste gesehen habe, die ungefähr doppelt so lang ist wie meine, äh, nur aus Perlen bestehende, sehr äh, reduzierte mhm. Liste, äh, kommen wir vielleicht trotzdem an den Punkt, mal gucken.
0: Ja, nee, ich, ich habe also hab auch Filme kurz aufgeschrieben, die man vielleicht mal erwähnen könnte, mhm. die nicht so gut waren oder die irgendwie in irgendeiner Art und Weise bemerkenswert waren. Ähm, ich habe die jetzt einfach so in chronologischer Reihen... Also wir, wir gehen davon aus vom deutschen ähm, Kinostartdatum ja, okay. als, als Grundregel dafür, mhm. was für dieses Jahr zählt, weil da waren jetzt relativ viele Sachen, die, glaube ich, letztes Jahr... Äh, die, Moment, äh. die ist schon wieder hier. Ich meine, die... die vorletztes Jahr. Ja, <lacht> die 2018. Äh, in den USA gestartet sind und äh, für Oscars nominiert waren. Hm. Ja, und die eigentlich schon so abgenudelt waren, aber ich dachte so, wenn wir wir müssen ja irgendeine Regel treffen, halt, hm. weil wenn wir jetzt wieder US Startdatum nehmen, dann gäbe es auch noch total viel Kram, den man hier noch gar nicht sehen kann. Hm. Vielleicht der noch interessant wäre. Man weiß es ja nicht, weil er nicht gesehen. Nice, egal, ja, sollen wir mal mit der Liste hier anfangen. Ja. Wir hatten eigentlich uns heute vorhin noch mal ein bisschen.
1: Knackelige Folge auch, ne? zu machen. Sorry, Leute. Bam,
0: Junge. Ein Satz jeder zu jedem Film ja. und dann hinterher Fazit. Ende ja. ist Feierabend. Okay. Nee, das wäre langweilig. <lacht> ich meine, über Filme scheiße reden die ganze Zeit macht halt auch Spaß.
1: Ja, es gibt auch Leute, die machen nur das ganze Podcast lang. Stell dir das mal vor.
0: Ja, lass mal lieber einen Filmpodcast machen. Ich würde mich viel mehr interessieren als so ein Scheiß-Lebenskram. Ja,
1: kann ja mal gucken.
0: Wir haben ja auch keine, wir haben hier keine klare. Ähm, Zielgruppe mit dem Gelaber, so was in alle um, Richtungen geht. Wir müssen, wir müssen niemand
1: ist die Zielgruppe. Ja. ja. ja.
0: Aber man, niemand erreicht man schwer.
1: Tja. Jetzt fang mal irgendwie an.
0: Moment. Ja, okay. <lacht> äh, ich habe hier als ersten Film stehen, äh, am 24. Januar The Favorite von Georgios Lantimos. Georg mhm. Georgios Lantimos, der ganz viele weirde Filme immer macht. Mhm. Ein Kostümfilm, den ich... In vielen Bereichen sehr gut fand. Mhm. Ähm, also schauspieltechnisch war er hervorragend. Mhm. Einzelne Szenen fand ich waren auch sehr schön, hatten so eine schöne Dynamik, waren mhm. schön gesch geschrieben, schöne Dialoge, ähm, hervorragendes Set-Design, mhm. geile Kostüme, schön gefilmt. Ähm, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war so: Ich habe das Gefühl, das läuft so oft nichts raus. So. Das war so eine Aneinanderreihung von einzelnen Szenen, die sich immer so. Ähm, hin und her so entwickelt haben, aber irgendwie so, also der, der gesamtübergreifende Handlungsbogen, also ich weiß nicht, ob du dich noch an das Ende von dem Film ja, erinnerst. Ja, ich kann mich
1: total an das Ende von dem ich Film erinnern. Fand das,
0: also das war nicht, ich fand das jetzt nicht schlecht, ja. aber... Ähm ich es auch, also es ist so ein bisschen irgendwie ins, also es hat ist so jetzt nichts verlaufen, nichts gelaufen. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen Absicht.
1: Echt, ich würde das jetzt gar nicht so, äh, weiß nicht, würde ich gar nicht so sehen. Also das Ende ist doch einfach nur, also keine Ahnung dem
0: Moment, ja, keine Spoiler, ne, nur dass wir das hier schon mal vorher klar machen.
1: Ey, alter, ich du weißt sagen, gar nicht, was ich sagen wollte. Äh, ja, wir
0: nicht, dass wir hier jetzt schon den Fehler machen. Wir dürfen auf jeden Fall nicht spoilern, also nicht okay, spoilern. also gut, das, das ist ein für der so Podcast, den man sich auch als, äh, wie soll man sagen, wenn man so ein paar Filmempfehlungen von uns ja. haben will, sich jetzt fies reinziehen kann hier, ohne dass man alles versaut wird. Jetzt von deiner Aussage, dass am Ende alle sterben, weil eine Atombombe auf dieses Schloss abgeworfen wird.
1: Welches Schloss? Moment mal. <lacht> so. äh, ne, also keine Ahnung, ich finde, das ist doch, also dass das am Ende irgendwie auf nichts rausläuft, im Sinne von, es ist irgendwie so eine total hoffnungslose, ausweglose Situation, wo irgendwie äh, jede Person sozusagen an den Konsequenzen ihres Charakters und ihres Handelns in so Unglück erstickt mhm. äh, fand ich das perfekte Ende eigentlich irgendwie dafür. Also, weil ich weiß nicht, was, was, was wäre irgendwie die Alternative gewesen? Also, dass das auf irgendwie äh, so was Definitives irgendwie rausläuft. Das ist so ein bisschen offen gelassen. Du weißt aber genau, es ist einfach alles schrecklich. Äh, und du hast aber, davor, also, weiß nicht, du hast davor schon irgendwie kommen sehen, aber du hast doch auch irgendwie, dauert der eineinhalb Stunden oder so. Äh, also, weiß ich nicht, war war zwischendrin mit so galligem Humor da irgendwie gelacht. Also, ich fand den wirklich sehr, sehr gut.
0: Mhm, okay. Ähm, ja, nein, also ich, ich fand, fand das ja auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, irgendwie hat das so, also mir haben so die letzten 10% aber gefehlt. Irgendwie finde ich zum richtig geil halt. Also ich fand fand's irgendwie alles cool, aber irgendwie hat es mich nicht so, also ich, oder sagen wir mal, fand er hatte auch nicht so eine große ähm, emotionale oder also oder ich weiß also was was ist das Thema von dem Film auch so. Also, ich finde es, also, ich, aber ich glaube, ich habe einfach auch ein Problem mit Filmen, die so ein bisschen so ein Comedy, also zu viel komödiantischen Kannst du Aspekt das zu viel? haben. Nee, eigentlich nicht, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also, ich, ich, weiß nicht so richtig, was, was erzählt der Film. Also, nicht jetzt im Sinne von, ähm, wie interpretiere ich das oder was ja. ist damit gemeint oder so, sondern hm. irgendwie so, ich finde, das ist auch immer wichtig. Also, wir haben ja noch mehrere Filme auf der Liste, hm. die so ein bisschen, teilweise eine sehr offensichtliche Metaphorik irgendwie mhm. durchziehen und andere Filme, die irgendwie so die ganze Zeit, die so ein bisschen so eine unklare Metaphorik mhm. irgendwie durchzieht. Und ähm, da ich finde, also ich finde, es gibt Filme, die erklären nicht oder die, die erzählen mir jetzt persönlich was auf einem, auf einem emotionalen Level irgendwie, was, mhm. was Spannendes, auch wenn ich mhm. vielleicht nicht so richtig verstehe, was eigentlich das ähm, wie es gemeint ist oder wenn man nicht so sagen kann, ja, das steht für bla 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 und das steht hier für äh, Maria und das steht für Josef yeah. und hier ist die Vereinigung von, <lacht> ne, die haben sich gar nicht vereinigt, ne, egal, ähm, der Inzest zwischen Jesus und Maria wird da irgendwie äh, thematisiert oder so, ne, und irgendwie, ich weiß nicht, Irgendwas, also das war alles cool so, aber ich habe nichts so dahinter gesehen. Irgendwie war da nichts, Das war, da war so ein Film, aber irgendwie war nichts dahinter so richtig für mich gefühlt. Also
1: ich, ich kann jetzt schon irgendwie sagen, das werde ich dir nachher ganz sicher irgendwie auch noch ein paar Mal in die Ohren hauen, dass ich, dass ich schon aber auch so den Eindruck habe, dass man es dir nicht so super gut recht machen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja. Weil äh, ich glaube... Also, keine Ahnung, das hast du jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, so, wenn die Metaphorik irgendwie zu klar ist, dann ist es platt. Wenn die Metaphorik zu unklar ist, dann ist es schwammig. Wenn es keine Metaphorik gibt, dann ist es, äh, dann ist es leer. Which one is it, ja? Also, oder keine Ahnung, wo, wo ist dann, wo ist dann die perfekte Balance halt irgendwie getroffen? Bei dem habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, ob es da Sinn macht, tatsächlich irgendwie so eine, so eine krasse Metaphorik oder so einen super Meta-Ebenen-Überbau irgendwie zu suchen. Ich finde, es ist eher so eine, so eine detailverliebte Studie, wie so zwischenmenschliche Beziehungen mit so ganz kleinen ähm, Gesten und irgendwie mhm. Entwicklungen so funktionieren. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr gut gemacht und dann ja. auf irgendwie so eine ganz hinterlistige Art und Weise, wo man irgendwie sagt: Boah, es ist schon irgendwie ganz schön krank, irgendwie, was du, also wie du Leute halt irgendwie manipulieren kannst oder so und sich da so einen Spaß draus zu machen weiß ich nicht. Finde ich, allein dafür ist es doch voll die schöne Vignette so. Ich mhm. glaube, du kannst es auch irgendwie zu tot analysieren verstehe an dieser mich. Stelle. Also
0: verstehe ich mich nicht falsch. Ich will gar nicht sagen, dass der Film schlecht ist oder ja. sowas. Also ich finde das ein sehr guter Film. Aber ja. ich weiß also, also ich, oder fragen wir mal andersrum. Also guter Film, den wir empfehlen? Ja. Definitiv ja. ja. Äh, Kandidat für den besten Film des Jahres. Wie siehst du das?
1: Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, was also
0: was noch kommt.
1: Ja, was noch irgendwie ja. kommt. Aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass der gleich raus ist.
0: Mhm. Okay, das ist ja. doch ein Wazit. Ne? Ja. Äh, als nächstes auf meiner Liste steht äh, am 31. Januar The Mule von und mit Clint Eastwood.
1: What the actual fuck? Habe ich noch nie davon gehört, habe ich auch nicht gesehen.
0: Ja, und äh, ist, auch, also ist auch filmisch gar nicht so relevant, aber ich muss mal ganz kurz einwerfen an dieser Stelle. Ja. Clint Eastwood ist 89. <lacht> Clint Eastwood ist 89. Ja, 89. Mhm. Mein Großvater ist 87 ja. und schwer gebrechlich ja. am Rücken Clint Eastwood führt Regie bei einem Kinofilm ja. spielt die Hauptrolle mhm. wo es darum geht dass er als äh, älterer Herr für so eine Mafia wofür mhm. äh, so für so Drogenleute äh, Drogenkurier spielt um damit seine Familie zu unterstützen ja. bla 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 ist, jetzt nicht, also, ist jetzt nicht unbedingt, also, oder ist bei weitem nicht der beste Film, den Clint mm -hmm. Eastwood gemacht hat, aber ist es 2019 gewesen? Ja. So, und Clint Eastwood, also, spielt die Hauptrolle im Film und führt dabei Regie in diesem Film. Und das allerkrasseste ist, was jetzt gerade also quasi Ende 2019, ja. Anfang 2020 kommt, äh, also ich glaube, in Deutschland startet er im Januar 2020, der mhm. neue Film von Clint Eastwood. so Und Clint Eastwood wird, glaube jetzt im... Also nächstes Jahr 90 halt so. Und Clint Eastwood ja hat, keine Ahnung, <lacht> guckt es an, in den 60ern hat er bei so totalen krassen Filmklassikern irgendwie so, so The Good, The Bad, The Ugly irgendwie ja. mitgespielt, hat irgendwie krass Millionen von geilen Filmen gemacht. Und dieses 2020... Und <lacht> es ist 2020. Bitte, bitte
1: hol dir noch fünf Minuten einen, irgendwie drauf runter, was Clint Eastwood für ein krasser Typ ist. Ich.
0: Darum geht es gar nicht. Es ist 2020, Clint Eastwood wird 90 und veröffentlicht einen Film, bei dem der Regie führt. Wie wie macht Also erklär mir das mal. Also ich meine, was ist die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer in, in den USA, so 75 oder so. Das heißt, der. Also, dass er überhaupt noch lebt, ist ja schon krass so. Ich meine, alle Leute.
1: Also, du findest, allein dafür äh, hat er vielleicht, also sollte man in Erwägung ziehen, ob er nicht vielleicht den besten Film des Jahres gemacht hat.
0: Also, wenn du das sagst, mit dem Alter verrechnest, dann ist das auf jeden Fall äh, ne, schon so ein Punkt. Also, wenn du sagst, halt, wer so je, je jünger man ist, desto mehr Punkte kriegt man wieder von der Gesamtwertung für den Film abgezogen. Finde ich, für einen 90-Jährigen war das echt ein also, damals. Ach, das ist jetzt Jährigen, aber schon ein bisschen Ageist von dir. Ja, nee, das ist eben nicht, weil ich sag ja, es ist geil, dass er Noventa ist Ages so. So wie wenn man Frauen die Tür aufhält, ist das.
1: Alter. Ähm, ich finde, äh, das ist auf genau dieselbe Art und Weise bemerkenswert, wie das äh, Endgame anscheinend irgendwie so super erfolgreich war. Also hier Glückwunsch an Clint Eastwood, aber jetzt allein irgendwie deshalb, ich finde es sogar fast schon herablassend, sozusagen, wir sollten jetzt dringend über diesen Film reden, weil Clint Eastwood ist endalt. Guck dir mal an, was der noch gerissen hat.
0: Ich finde, es äh, also, aber du musst dir ja das mal reinziehen, ja? <lacht> das ist 2020 und Clint Eastwood wird 90 und er dreht Filme. Jeder, der bei diesen 60er Jahre Western wurde gespielt hat, jeder, ja. der da am Set war oder sonst wie, jeder ist tot halt, aber schon vor 30 Jahren gestorben oder so ist und der lebt noch und dreht Filme.
1: Ich, wir können das ja mal ein bisschen recherchieren. Dann machen wir eine Folge darüber, was ist Clint Eastwoods Geheimnis?
0: Ja, keine Ahnung. Okay, sorry, wollte ich kurz sagen. Ich, ich mag Clint Eastwood auch, wenn er, glaube ich, ein bisschen so ein Stranger Dude ist privat. Meinst also du? so ein bisschen, ja, der hat sehr rechtslastige politische Ansichten, glaube ich. Aber vielleicht also ist das ein
1: Geheimnis. Das
0: ist, ist ein nicer, nicer, Typ. Ja, klar, kann sein. Ja. Hass hält jung.
1: <lacht> das ist auch die stärkste Emotion. Äh. Neben Angst. Ja. Naja, okay.
0: Angst und Hass halten dich frisch und jung. <lacht> ähm, so, als nächstes äh, steht hier auf meiner Liste der schlechteste Film des Jahres.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja,
0: der goldene Handschuh von Fatih Akin.
1: Den möchte ich, habe ich noch nicht gesehen, weil du dich so über den aufgeregt hast. Den möchte ich aber unbedingt tatsächlich noch anschauen, weil ähm, selbst wenn der schlecht umgesetzt ist, finde ich es trotzdem interessant.
0: Dacht, also genau, das, das dachte ich nämlich auch. Also es war auch dann irgendwie, also das war das, was mich reingetrieben hat, ja. weil ich dachte, na, ob das sowas wird. Ähm, ich muss gestehen, keine Überraschung, dass ich großer ja. Fan des Buches bin. Ich hatte es hat mhm. es wirklich absolut großartig. Also ich finde, das ist eines der besten Bücher, die in der deutschen Sprache wahrscheinlich ich würde sagen, jemals geschrieben worden sind. Ähm, All diese Verfilmung ist leider absolut überflüssig und komplett nutzlos. Und vor allem wurde da ja auch vorher so groß drum rumgetönt, getönt, dass ja. das ja total schlimm und krass sein soll und so. Aber dann ist es wieder so, als wenn es irgendwie eine Tatort-Episode wäre oder so. Halt. Hm. Also ich meine, gut, ein bisschen grober ist es schon teilweise. Also es gab so ein paar Szenen, die so, wo es schon ein bisschen dreckig und böse wird, sage ich mal. Aber wenn du das halt, also das Buch hast du aber gelesen? Yeah. Oder? Ja das ist ja so jenseits von Gut und Böse yeah. irgendwie in der Darstellung von ja einfach von Dreck, yeah. sagen wir es mal zusammengefasst. Yeah, ja, total. Also, und das ist halt so, also das kannst du ja auch nicht mehr. Ich glaube, das ist dasselbe Problem auch bei anderen, so bei American Psycho zum Beispiel, ähm, wo es ja auch irgendwie so seitenweise Beschreibungen dafür yeah. gibt, wie er ja irgendwelche Schädel fickt und sowas. Und dann ist halt irgendwie, guckst du halt diesen Film an mit der FSK 16-Freigabe, der halt irgendwie so ein bisschen so ein Teil von der Handlung irgendwie wiedergibt, yeah. aber halt alles andere irgendwie so ausblendet. Und der Witz auch bei diesem Buch war ja zum Beispiel immer, dass dieser, dieser Kontrast war so zwischen das schöne yuppie Leben, was ja, er so führt genau. und ist und super sein, reich und, sein Privatleben und nachts genau nachts schneidet er irgendwie Prostituierte auseinander und badet in deren eingeweiden und fickt jedes einzelne Teil des Körpers in den seitenlangen Beschreibungen so mhm. und äh, in dem Film ist dann halt immer so ja okay ich laufe mit der Kettensäge da irgendwie so rein dann cut
1: echt aber also also ich verstehe schon was du meinst so der Film ist jetzt irgendwie keine äh also jetzt American Psycho, ja, ist, ist keine perfekte irgendwie Umsetzung des Buches. Ich finde, hat aber, äh, weiß ich nicht, also keine Ahnung, hat das so, so eine eigene Sache irgendwie draus gemacht. Ich finde schon, dass es das ein sehr guter Film ist. Und äh, das ist, glaube ich, auch äh, die bessere Wahl war jetzt irgendwie da zu versuchen, das auf eine andere Art und Weise zu probieren, als das irgendwie eins zu eins umzusetzen.
0: Ja, also ich finde auch nicht, dass American Psycho ein schlechter Film ist, aber...
1: Also du findest, was für dich sozusagen die Essenz des Buches ausgemacht hast, dieser Kontrast kam da nicht raus.
0: Genau, also es ist ja auch klar, ich meine, es ist ja auch in dem Sinne, glaube ich, auch einfach unverfilmbar, ne, du kannst es mhm. ja, also da gibt es ja tatsächlich so gewisse Grenzen der Darstellung, was mhm. im Film akzeptiert ist und was nicht halt mhm. ähm, und auch die werden ja auch immer noch nicht, äh, also auch da gibt es ja tatsächlich auch, wenn wenn einige Horrorfilme immer gewalttätiger werden, äh, mhm. gibt es ja, ja gewisse Grenzen, die trotzdem nicht überschritten werden halt und die hättest du damit ja bei weitem überschreiten ja. müssen und dann, ähm, ja, bist du, glaube ich, auch an so einer Stelle, wo sich das auch eigentlich, glaube ich, niemand mehr wirklich angucken will. Also ich meine, so bei so einem dir. Buch, ja, ja. <lacht> bei so einem Buch funktioniert es halt irgendwie dann noch eher. Ich weiß nicht warum. Also da, da ist, also ich meine, ich weiß schon warum so, aber also, ich meine, ja. ist ja klar, weil es da halt dann nicht wirklich explizit dargestellt wird. Das heißt, du kannst ja dir doch selber in deinem Hirn so einen Grund, äh, kannst du nochmal sagen, okay, das stelle ich mir nur bis dahin noch vor oder ja. also, du kannst das ein bisschen selber entscheiden.
1: Das bleibt ja dann auch, äh, das bleibt ja so ein bisschen schemenhaft sozusagen.
0: Ja. Prost. Prost. <lacht> Achso, sorry. Ja, genau. Ähm, aber das, also ich finde unter einem ähnlichen Problem leidet auch dieser Film. Und es gibt halt auch, also viel aus dem Buch ist ja auch so dieses der innere Monolog der ja, Hauptfigur irgendwie und das, das, das gibt es halt auch, also es gibt halt natürlich jetzt keine Erzählstimme oder so, ne. was glaube ich auch nicht funktionieren würde und das fällt halt alles weg. Ne? Du siehst es halt so ein bisschen so von außen und nicht von innen, was halt auch, finde ich, sehr schwierig ist, weil das macht ja auch sehr stark also den Sinn des Romans aus, ja. das ich finde das sehr irgendwie auch also so einen großen Anteil auch von Tragik hat so, dass man denkt so, ah, ist schon auch eine ziemlich arme Sau, ja. der tut halt so ne, also so so irgendwie das Schlimmste, was du dir irgendwie vorstellen kannst ja. so das Leben von dem.
1: Ich stelle mir halt auch vor, wie der äh, wie der Autor, also keine Ahnung, wie du dann irgendwann selber in so, ein, in so einen Gedankenstrudel irgendwie reinkommst, weil der ist so für die Recherche ist, der hat ewig lang da im goldenen Handschuh und im Elbschloss Keller irgendwie abgehangen und hat die Leute beobachtet, mhm. habe ich neulich gelesen.
0: Ja, ja, das ist aber doch ein gutes, also was, was ist das Problem? Das ist doch geil.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube eher, da wirst du so ein bisschen depressiv und das liest man dann da so raus. Das ist aber eigentlich gar nicht unser Thema.
0: Nee, der Film äh, will ich nicht empfehlen.
1: Hm, schade eigentlich. Also ich muss mir den trotzdem irgendwie noch geben.
0: Ja, gönn dir mal. Also, ja. wirst du wirst aber auf jeden Fall scheiße finden. Und wenn nicht, dann äh, ist es das Ende von dem Podcast. Wenn du den Film, wenn du sagst, das ist ein guter Film, dann mache ich das. Als nächstes auf meiner Liste steht äh, am 14. März äh, Hotel Mumbai von an Anthony Madas. Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht.
1: Habe ich auch nicht gesehen. Das war also das hört sich jetzt auch so ein bisschen an, als hätte ich mich äh, echt so half-assed vorbereitet. Nee, vielleicht äh, hast die, du auch einfach eine zu lange Sachen, Liste an lamen Sachen gesehen. Die
0: spannenden Sachen kommen ja gleich erst. Mhm. Äh, dann machen wir es da kurz. Ich würde diesen Film empfehlen. Es geht darum, dass äh, in Indien äh, ein... Hotel oder beziehungsweise ein Terroranschlag insgesamt in äh, Mumbai halt stattfindet mhm. und äh, das in einem Hotel auch Terroristen einbrechen und die Leute in dem Hotel, die Gäste und das Personal quasi jagen. Und das ist, funktioniert so ein bisschen wie so ein typisches Geiselnama-Thriller-Actionfilm-Ding mhm. irgendwie. Mhm. Äh, so stirbt langsamartig, sag ich mal. Aber, und das fand ich, das ich tatsächlich ganz spannend daran, da wird halt ähm, auch, also der, der die Art, wie erzählt wird und die Art, wie so dieser, also das Hotel wird halt von bewaffneten Leuten, ähm, wie sagt man, so besetzt. Mhm. Also da laufen dann halt überall auf den Gängen halt Leute mit Maschinengewehren rum, die mhm. einfach alle erschießen. Und äh, dann wird das halt aus der Perspektive der Leute, die in dem Hotel gerade als Gäste sind, irgendwie ähm, geschildert. Und ich finde, also der Raum... Das, der, die Gänge in dem Hotel oder das ganze mhm. Hotel wird halt wie in so einem Horrorfilm. Also, dann ist halt, also, es gibt halt so viele Szenen, wo die halt einfach so über den Gang schleichen und schauen, ob irgendwo jemand in der Nähe ist, mhm. weil du weißt ja nicht, ne, es kann halt jederzeit irgendwie jemand um die Ecke kommen und dich einfach irgendwie über den Haufen schießen. Und die wissen halt auch natürlich nicht so richtig, was da überhaupt passiert, ne, und sind dann mhm. auch nicht informiert. Und ich finde das, ich fand das einen ganz interessanten, eine ähm, ganz interessante Ebene in diesem Film, dass es halt nicht so ein standard 115 Actionfilm ist, Geiseldrama-mäßig, sondern, Tatsächlich irgendwie diesen Raum des Hotels irgendwie so, zu so einem Horrorfilm-Ding mhm. umbaut. Und das wurde auch sehr schön. Oder sehr, sehr, naja, schön vielleicht nicht, aber sehr äh,
1: anschaulich ja. äh,
0: inszeniert. So. Also, das ist, äh, ja, guter Film. Fand ich, hat, äh, hat hm. in Anführungsstrichen Spaß gemacht. Dann habe ich als nächsten Film, äh, ich guck mal, drei Monate vergehen zwischen diesen beiden Filmen jetzt. Äh, und zwar <lacht> haben wir hier, ich habe im 6.6. Äh, Burning. Ah. Ein koreanischer Film. Der auf einer äh, Kurzgeschichte von Murakami mhm. basiert. Das heißt, Koreaner verfilmen äh, japanische Kurzgeschichten von Weird Dudes mhm. und machen daraus weirde Filme. Ja. Was soll man dazu sagen? Wir müssen jetzt immer so zwischen jedem Satz, den wir sagen, so 15 Minuten Pause lassen, ja. um so ein bisschen so die, die, die Anwandlung dieses Films wiederzugeben. Ja. Weil so ist der Film in etwa erzählt, auch vom Erzähltempo.
1: Ja. Aber und ich glaube, das funktioniert für Podcasts. Nicht. Nee, von der und <lacht> Von der Dringlichkeit, die rüberkommt. Ja. Ähm, also ja, den habe ich, also haben wir den sogar vielleicht zusammen gesehen? Nee. Mm
0: -mm. Du hast den auf dem Fantasy-Film festgesehen, hast Das du weiß ich, ja. Das heißt, ja. Der kam, also der, das ist nämlich auch einer der Filme, die kam eigentlich schon letztes Jahr aus in Südkorea, aber der Deutsche.
1: Ah, ja, genau. Ähm, also ich, ich kann mich auch noch irgendwie, ich kann mich noch an den erinnern äh, und ich weiß noch, dass ich den gar nicht gut fand,
0: mhm.
1: aber äh, da haben wir im Nachhinein haben wir da ja mal kurz drüber gesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen unfair ist, weil ich mir halt auch äh, da im Fantasy Filmfest einfach so eine Dauerkarte gegönnt habe und einfach so viele Filme innerhalb von drei Tagen gesehen habe, dass ich dann eigentlich nicht mehr so richtig aufnahmefähig war äh, und den irgendwie als dritten Film in Folge an einem Tag, wo davor schon zwei super laute und irgendwie actionreiche Sachen passiert sind, äh, weiß nicht, da musste ja irre werden und so war es dann auch.
0: Mhm. Ja, voll. Also ich finde es aber auch, also ich finde ich finde der Film ist ultra krass. Ich, find, ich fand den so geil, als ich den Film gesehen habe, ist unfassbar, weil das Geile ist ja, also da auch nochmal kurze in Anführungsstrichen Handlungszusammenfassung, also so ein Dude trifft eine Schulfreundin von sich ja. auf der Straße, die irgendwie so eine Urlaubsreise gerade vor sich hat ja. und sie fragt ihn, ob er auf ihre Katze in der Zeit ja. aufpassen kann. Da kommt sie wieder und hat noch so einen anderen komischen Dude dabei ja. und er war so ein bisschen die ganze Zeit ist so irgendwie scharf auf sie. Ja. Aber dieser andere Dude ist dann irgendwie so ein reicher Bastard, der die ganze Zeit irgendwie geile Witze oder der die ganze Zeit mega cool ist. Und sie mhm. vögelt dann eher mit ihm, die ganze, mit ihm die ganze Zeit und er ist halt angepisst, aber ist so ein Bauernjunge halt und hängt aber trotzdem die ganze Zeit dann mit denen ab. Mhm. So, das ist die Handlung. Und das, Ich fand schon, aber auch wie also der Film fängt ja mit, na, ich weiß nicht, wie gut du dich daran erinnern kannst. Also der Film fängt so an, dass es, also dass sie sich da treffen und ja. dann gehen die irgendwie essen und das ist so ein bisschen wie so ein normaler Erzählter. Also ja. es gibt so eine Dialogszene, die irgendwie Witze hat und die ein bisschen aufgedreht ist mhm. und so. Und dann ich so, okay, gut, wird mhm. irgendwie auf das Thema hin. Äh, gearbeitet und danach, so also ich glaube, also der Film geht zweieinhalb Stunden mm. und die nächsten 20 Minuten äh, handelt davon, dass er entweder bei sich zu Hause oder bei ihr im Apartment alleine rumsitzt und auf Ahnung Fernsehen guckt oder aufs ja. Klo geht oder sonst irgendwas halt. Ne? So, ja. Also es passiert halt einfach, so also du hast so eine 10 Minuten etwa Exposition von ja. was passiert jetzt und dann hast du 20 Minuten lang einfach am Anfang von diesem Film passiert halt dann die ganze Zeit nichts. <lacht> so Und ich dachte so und das war wirklich das, das war halt auch in so einem, also ich habe den in so einem Arthouse Kino gesehen, ne? Mhm. Und da die Leute waren richtig angepisst auch so, weißt du die die du hast richtig gesehen, wie so <lacht> <lacht> also so nicht gesehen, gehört in dem Fall, aber auch gesehen, wie die sich so so hingeflätzt haben ja. und auch einfach dachten so, was soll denn die Scheiße jetzt ja. so, ne? Sowas wollte mich verarschen oder was? Was soll denn das? Was was verdammt nochmal, wie kann man das dramaturgisch so aufziehen? So. Und nach diesen 20 Minuten ist es ich fand das funktionierte für mich total gut, weil du ähm, weil jede Veränderung danach war plötzlich so, so ein krasses Event, weißt du, so, weil halt irgendwie so voll drauf, also also ich glaube, den musst du auch im Kino sehen, weil sonst ja. hast du halt nach drei Sekunden sofort dein Handy in der Hand und hm. guckst mal so ein bisschen, was auf Instagram passiert und äh, danach war es so, fand ich so voll so, das Tempo wurde halt auf null gefahren ja, genau, und danach dann, wurde das Tempo so auf also wenn 1 schnell ist und 0 ist langsam, wird das Tempo dann auf 0,001 etwa gefahren und du hast dann die ganze Zeit gedacht so boah krass alter Wort. da passiert <lacht> ja jetzt doch noch was so, ne? Und ich fand es es ist auch großartig, also der der hat halt irgendwie so total subtil ähm, dann doch noch finde ich voll viel erzählt in dieser ganzen mm. Zeit irgendwie. Also es, also auf der also wenn du wenn du den Film so zusammen also es passiert eigentlich auch über die ganze Länge des Films nicht so super viel. Aber ich finde so im also in Subtext, im, also viele äh, Details, die so, also sagen, es gibt auch nicht so eine Szene immer, wo jemand erklärt, was jetzt passiert oder so, sondern da wird halt einfach immer irgendwas gezeigt ja. und es gibt dann so Details und Leute finden irgendwo irgendwas, gucken sich das an und ich fand, er hat irgendwie total subtil irgendwie so eine, dann doch irgendwie ganz spannende und auch ziemlich angespannte Geschichte erzählt, finde mhm. ich, ohne dass er jemals, äh, wobei gut, am Ende wird es auch ein bisschen, tatsächlich angespannter, aber weiß nicht? Also ich, total geil, finde ich super.
1: Also ich muss sagen, so jetzt irgendwie dann im, also im Nachhinein betrachtet dachte ich so, okay, ich habe dem auf jeden Fall irgendwie Unrecht getan. Äh, ich finde aber, also keine Ahnung, da müssen wir uns jetzt schon irgendwie auf einigen, dass der nicht, äh, weiß nicht, dass er nicht in die Endauswahl kommt. So der, also weiß ich der hat zu viele Sachen da irgendwie irgendwie hingeschmissen. Äh, ich verstehe das schon so, das ist irgendwie Teil des Konzepts, dass er sich auch so lange hinzieht. Ähm, aber wenn du, also keine Ahnung, du hast doch jetzt irgendwie schon ein paar Mal irgendwie gesagt, so ja, mhm. äh, keine, Ahnung, also, keine Ahnung, so ja, das ist mir dann, also weiß ich, da fehlt mir dann der Überbau oder was weiß ich was. Und da ist es so, also ich habe das Gefühl, da ist irgendwie ein bisschen zu viel gewollt oder da wirst, du, da wirst du dann gar nicht mehr abgeholt. Also zum Ende, also vielleicht kann man dann so sagen, so am Ende wird das Tempo dann vielleicht, wenn man bei deiner 0 und 1 Metapher bleibt, vielleicht so auf 2 hochgefahren.
0: Äh, wenn 1 schnell ist, ja auf 2 hochgefahren. Echt? Ja, es wird höchstens auf 0,2 hochgefahren.
1: Findest du, ganz am Schluss? Mhm. Echt, würde ich nicht so sehen.
0: Hm. Ja, ist aber halt auch egal. Also diese Metaphorik mit der 0 und 1 und 2 war jetzt vielleicht <lacht> auch nicht so gut durchdacht.
1: Ja, ist auch, also ist auch wurscht. Also keine Ahnung, aber ich finde dann am Ende so... Also, vielleicht habe ich ihn auch einfach nicht verstanden. Kann auch sehr gut sein. kann sogar sehr gut sein.
0: kann sogar Hört nicht darauf, was die dumme Frau sagt. Guckt <lacht> euch den Film mal an. Das ist richtig geil. Ist richtig also,
1: gut. guckt ihn euch irgendwie an. Aber, also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jetzt irgendwie einfach, wie du schon gesagt hast, irgendwie ja so ein, so ein langsam erzählter, bisschen mit so mit sozusagen so, so Mindfuck-Folter-Elementen, weirder Film irgendwie, wo man jetzt auch nicht so genau sagen kann, irgendwie wie und was. Und ja, ist irgendwie total subtil und irgendwie raffiniert gemacht. Nee.
0: Doch, doch, doch. Super. Also, es ist ein ja hervorragender Film. Ich fand das großartig. Und wie gesagt, vor allem, also, um es nochmal zu erwähnen, diese Dramaturgie einfach, dass du einfach die Leute erstmal in so ein Loch schmeißt, total geil, ich bin total gefeiert. Also, ich mag das so, wenn Filme einen auch verarschen irgendwie. Und ich finde auch, um es gerade, was ich, was ich gerade gesagt habe, bezüglich Metaphorik und Überbau, okay. finde ich, der Film hat nämlich auch genau das richtige Maß, dass du schon, wenn du halt aufpasst, denkst, ah, okay, ich glaube, es geht so darum irgendwie. Also, werden halt so gewisse Themen angedeutet, worum es Gehen könnte, was auch irgendwie mhm. in sich schlüssig ist, aber gleichzeitig ist es auch nicht so, dass du so ganz stumpfsinnig äh, Leuten so eine Metaphorik äh, ins Gesicht wedelst. So was wie würdest so ein du denn jetzt, also keine
1: Ahnung, jetzt ohne das...
0: Nee, Schwanz, <lacht> meine ich so. What the <lacht> <Hunde -Schwanz. lacht>
1: was würdest du denn jetzt sagen, also keine Ahnung, das ist ja dann immer noch kein, irgendwie kein Spoiler, so, was denn eins der, der beherrschenden Themen des Films dann irgendwie war?
0: <lacht> keine Ahnung, Menschen umbringen.
1: Hätte <lacht> es ja, doch kein Thema.
0: Klar ist das ein Thema. Das passiert hm. auf der ganzen Welt ständig überall. <lacht> was meinst du mit, das ist kein Thema? Also du meinst so was, also so meinst du so ein abstrakter sowas ja. wie Angst oder ja, genau. äh, Klimawandel oder so? Oder? <lacht> What the
1: fuck? Das ist auch nicht abstrakt, was laberst du?
0: Klimawandel ist voll abstrakt. Sonst können die Leute sich doch darauf einigen, dass sie was dagegen tun.
1: Du tust jetzt also so, als wären Menschen irgendwie rationale Wesen. Das macht gar keinen Sinn. Hä? Hey.
0: Ja, was? Wieso? Doch, da? Also ich meine, konkrete Gefahren kann man doch abwehren, aber abstrakte halt nicht. Also gegen konkrete Gefahren tut der Mensch doch immer was.
1: Ja, du, also du meinst, wenn die jetzt so direkt sind, also du meinst, wenn ich dich mit dem Messer absteche, das ja, ist ja. dir... Ja, also
0: Terrorismus ist zum Beispiel so eine direkte Gefahr, wo die Leute sagen, aber so eine abstrakte Gefahr ist so Autounfälle oder so. Oder Klimawandel oder Umwelt. Bla. <lacht> ja.
1: Also weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde.
0: <lacht> Musste ja auch nicht. Deine Meinung äh, an der Stelle ist mir nämlich egal, weil darum geht es ja Aha. heute nicht. Ja. Es geht ja um Filme. Meine Meinung, äh, also deine Meinung interessiert mich nur im Bezug auf den Film Burning, den ich, um es nochmal ganz kurz zu sagen, hervorragend finde, aber wir können damit jetzt auch das Thema wieder gerne wechseln. Ja, aber also du, jetzt, also du wolltest sagen, sagen, ein Thema, äh, also du meinst, ein, ein Abs aber ist ein Menschen umbringen nicht ein Thema?
1: also weiß ich nicht, find das, also das finde ich dann, also weiß nicht, das ist mir dann nicht. Äh ja, oder
0: die, also den, keine Ahnung, also es geht auch zum Beispiel um. Ähm, Reich sein und arm sein.
1: Ja, okay. Wie ja. In
0: einem anderen koreanischen Film, wie mhm. wir später noch besprechen, der mhm. aber also in dem, bei Burning ist, finde ich, ein bisschen subtiler dargestellt, mhm. so von der Art her. Ich, ich, bereite, ich, mache, ich beschreibe hier schon wieder voll das Framing, um ja. so eine Breitseite krass, gegen, ja. gegen Parasite zu fahren, ne? obwohl das auch ein <lacht> ganz guter Film war. Egal, ja. Ähm.
1: Aber also du würdest sagen, also es hört sich für mich ja jetzt schon so an, als wärst du der Meinung, als könnte Burning durchaus der beste Film. Das könnte, könnte
0: sein vielleicht, dass ich so denke, dass hm, er in die okay. engere Auswahl kommt. Aber äh, wie gesagt, äh, wir sind ja erstmal gerade hier nur dabei, mhm. darüber zu reden und ich möchte sagen, dass ich den gut finde. Und es geht ja auch darum, einen Konsens zu schaffen. Das heißt, ja, wenn das ich stimmt. den sehr gut finde und du den nicht so gut findest oder so mittel oder mhm. wie auch immer, dann äh, ist das ja kein Kandidat. Mhm. Aber ich, äh, also für mich ist das auf jeden Fall mehr als ein Kandidat. Weil guck mhm. auf meinen Zettel, da ist der nämlich dick gedruckt. Wow. So,
1: mhm.
0: weißt du, was das nächste auf meiner Liste steht? Nee. Nee, nee, warum nicht?
1: Weil ich weil meine die, Filme die ich nicht chronologisch, kannst, chronologisch geordnet habe. Also,
0: das nächstes steht auf meiner Liste Mitsommer. Aha. Von Ari Aster, der Hereditary gemacht hat, mhm. auf den wir uns beide schon geeinigt haben, dass ja. das ist unser Lieblingsfilm letztes Jahr war. Ja. Und wir haben da, also wir haben da nicht so richtig drüber geredet, glaube ich, um uns hier auch den Spaß ja. nicht zu verderben. Aber ähm, ich fand ihn sehr gut.
1: Ich fand ihn auch sehr gut. Sehr
0: gut. Ja, sehr gut. Weiß, wovon handelt dieser Film?
1: Ich dachte, wir geben keinen Spoiler.
0: Ja, muss ja kein Spoiler sein, das so, kannst du ja, ja nur okay. kurz anteasern.
1: Okay, also eine, äh, eine Gruppe von, äh, von amerikanischen Freunden, äh, von, von Jungs und äh, eben die, die Freundin des einen fahren äh, zusammen nach Schweden und äh, nehmen an einem Mitsommerfest bei so einer Art äh, Kommune teil und dann äh, entspinnen sich da irgendwie äh, seltsame Geschehnisse, mhm. oder? So könnte man sagen. So
0: kann man sagen, sagen ohne zu spoilern, ja. 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 das meine ich, das kann man ja machen. Ja.
1: Was mich so ein bisschen gestört hat, ist halt, also keine Ahnung, es ist schon ein bisschen langatmig an manchen Stellen und ich finde es ein bisschen zu überladen. Mhm. Ich habe hier so ein paar Mal gelesen, dass der Ari Aster da sozusagen, er hat die Execution, er hat der Execution des Films erlaubt, seine Story so als Geisel zu nehmen mhm. und er hat sich da so ein bisschen ablenken lassen von dem, was er vielleicht sich mal irgendwie gedacht hat und das würde ich zu so einem gewissen Grad auch unterschreiben, ich kann aber, also weiß nicht, ich weiß es trotzdem halt krass zu schätzen, mit was für einem irrsinnigen äh, Detailgrad er das halt irgendwie umgesetzt hat. Also ich würde halt an ein paar Stellen, keine Ahnung, ein paar so Storylines, die für mich irgendwie gefühlt ins Nichts irgendwie laufen, hätte man sich eventuell auch sparen können. Mhm. Äh, vielleicht hat es im, im Zuge dieser Crazy Director's Cut Edition alles noch ein bisschen mehr Sinn gemacht oder war dann irgendwie schöner zusammengeschnürt als Bündel. Keine Ahnung, vielleicht, also vielleicht ist halt einfach sozusagen der Cut, der im Kino gelaufen ist, nicht äh, nicht perfekt oder so, mhm. äh, aber als Gesamtkunstwerk finde ich den extrem gut, ähm, keine Ahnung, schon allein, weil halt die, also die ganze Handlung, also alles, was irgendwie passiert, äh, im, im strahlenden Sonnenschein mhm. irgendwie äh, ähm, stattfindet und also, weiß nicht, die ganze Ästhetik ist halt für was, was, was ein Horrorfilm irgendwie sein möchte und ähm, auch irgendwie ist halt super ungewöhnlich, also es ist halt ganz, weiß nicht, super erfrischend halt irgendwie alles. Mhm
0: ja ja nee, das, ich finde auch also ich muss sagen ich finde alle die also die die Vorteile die Leute da in dem Film sehen die sehe ich alle und ich finde die Nachteile sehe ich nur so begrenzt also mhm. wenn überhaupt also ich muss sagen ich finde den auch ich, also ich finde äh, also von der also sieht halt hervorragend aus ja. also aber auch teilweise Szenen wo du denkst what was what what, what? Ja. also richtig geil ne? also wirklich übertrieben gut inszeniert und gefilmt so also äh, auch super schönes Setdesign und yeah. auch schauspielerisch irgendwie geil und ich glaube, was ein bisschen das Problem ist, ist, dass der gilt ja jetzt im, im weitesten Sinne halt als Horrorfilm. Mm. So ähm, hat ja auch sag ich mal so die ersten 20 Minuten sind relativ in einem ähnlichen Stil yeah. wie so wie Hereditary yeah. auch ist und danach ähm, geht er da so ein bisschen in eine andere Richtung. Yeah. Ich meine, ich weiß nicht, hast du äh, den Film The Wicker Man gesehen? Nee ähm, ein Horror oder ja, weiß ich nicht, ein Horrorfilm aus den 70ern, äh, der so als äh, wie soll man das sagen, als als ähm, es gibt ja ein Subgenre -Sub im Horror, äh, was man Folk Horror nennt. Yeah. Äh, das ist ja so das, das Paradebeispiel mm. für diese Art von Film. Und ähm, man muss halt sagen, dass das Mittsommer ist im Prinzip eigentlich eine Folk bisschen ja. andere Art und Weise vom selben Film eigentlich also ja. das ist halt also die gesamte Grundsituation und wie der Film aufgebaut ist ist halt extrem nah an The Wicker Man mhm. vor allem was was das Ende angeht also aber ohne darauf jetzt äh, genauer einzugehen äh, wobei das auch natürlich jetzt nicht besonders äh, Uh, unerwartet. Ja. Also der Handlungsverlauf ist halt eigentlich die ganze Zeit so total klar irgendwie. Mhm. Und das ist, ich glaube, das war bei The Wicker Man, war das noch so, dass der, der, also der hat halt einen ähnlichen Handlungsverlauf. Ja, aber da
1: wussten die Leute nicht, was sie erwartet Genau, du? das war halt ja. in den
0: 70ern, wo Filme sich nicht so ja. nicht so verlaufen sind. Sowas. <lacht> und ich glaube, das ist dann, dann denkt man immer so, okay, ja, hm, wann, wann passiert jetzt das, was normalerweise in Filmen passiert, und das passiert dann bei The Wicker Man eigentlich nie. The Wicker Man ist unfassbar. Also, ich muss sagen, ähm, der beste Tag in diesem Jahr. Okay. Ich habe äh, hab verkatert, hab ich, äh, zu Hause habe ich The Wicker Man geschaut. Ja. Danach habe ich ähm, Die Nacht des Jägers, äh, Night of the Hunter, so ein okay. äh, Film noir aus den 50ern. Und dann habe ich noch ähm, Onibaba, das ist so ein japanischer Horrorfilm aus den 60ern, die alle drei hervorragend sind. Mhm. Und äh, also Wickerman ist wirklich richtig gut mhm. und Baba ist auch super geil ja. und The Night of the Hunter ist übertrieben, mhm. also das ist das, das ist das, wo man eigentlich so Citizen Kane, glaube ich äh, also was diesen Titel, den Citizen ja. Kane hat, die müssen eigentlich dieser Film haben, das ist okay. unfassbar, also ich glaube das ist einer so der Top 5 Movies ever Es ähm, war der beste Tag in, also Entschuldigung an alle meine Freunde und mhm. sonstigen Leute, aber der beste Tag war <lacht> alleine zu Hause diese drei Filme gesehen habe und das war richtig geil und äh, zieh dir auch mal The Wicker Man rein, das ist ein richtig, richtig nicer Film.
1: Ha. Ja. Ich habe mir, das kannst du dir mal alles merken, ich habe mir für dieses Jahr, für 2020 habe ich mir vorgenommen, dass ich 50 sehr gute Filme sehen möchte, die ich noch nicht kenne, was wie ja jetzt auch schon irgendwie jeder weiß, äh, extrem viele sind. Ähm, ja. Können wir mal drüber sprechen, was der beste Film von diesen 50 Bildungslücken war.
0: Ja, ja, äh, macht da jetzt auf jeden Fall mal da auf die Liste, ne, auf der Hand. Das ist Hammer. Das okay. ist unfassbar. Also ist, das kriegst du auch nicht in dein Hirn rein, dass dieser Film in der Mitte der 50er rausgekommen ist. Das ist, das ist so krass. Egal, wir waren ja bei Midsommar und ja. Wickerman, so und das Ding ist, Wickerman hat auch so eine ganz strange Atmosphäre, also das ist halt kein, kein eigentlich ist kein Horrorfilm. Ne? Der, hat, also der hat ganz viele Musical-Elemente zum Beispiel, was hm. total weird ist und auch so ein bisschen so komödiantische ähm, Elemente. Also
1: Musical-Elemente, wie, also definiert das mal ein bisschen besser.
0: Es gibt super viele Szenen, wo Leute einfach singen.
1: Achso, also tatsächlich literally musical, ja. okay. Also
0: nicht, nicht musical im Sinne, dass die Dialoge äh, miteinander führen, ja. dass Gesungen passiert, sondern es gibt halt einfach ja, keine Ahnung. Also ganz am Anfang gibt es zum Beispiel eine Szene, wo, äh, also "Wake handelt davon, dass äh, so ein Polizist ähm, in Schottland auf so eine entlegene schottische Insel mhm. äh, fliegt, um da das, also um da ähm, einen vermisste, vermissten Fall von einem mhm. Kind zu untersuchen und die Einheimischen äh, sind halt so ein bisschen strange alle drauf mhm. und haben so einen komischen ähm, heidnischen äh, Kult und sind halt mhm. keine Christen und er ist halt so ganz überzeugter Christ und mhm. er ist dann die ganze Zeit so voll pikiert, was die da für eine Scheiße abziehen und so und dass die nicht an Gott glauben, sondern irgendwie die ganze Zeit irgendwie rumvögeln und irgendwelche komischen äh, Opfer da bringen und mhm. so. Und da gibt es äh, am Anfang relativ am Anfang so eine Szene, wie er in sein Hotel reinkommt und dann äh, fangen da alle an, so gerade so besoffen so ein Lied zu singen, aber das ist dann so, so, so drei Minuten lang, äh, so auch so mit so einer Tanzchoreografie und er steht dann da so und guckt sich die ganze Zeit um und ist so, so total, findet das total scheiße und so. Und solche Szenen gibt es gibt halt voll viele Szenen, die so total lang sind und so Musikelemente haben, mhm. so wo du auch denkst, okay, was soll das, das ist ja kein Horrorfilm, sondern es ist halt irgendwie so strange, strange musical und wie gesagt, dann gibt's halt auch so Sachen, die so ein bisschen komödiantisch sind, so die von diesem Culture-Clash so ein bisschen irgendwie mhm. kommen. Aber das ist dann auch immer so ein bisschen creepy, zwischenzeitlich. Diesen ganzen ähm, Stil hat ja Mitsommer auch irgendwie von der Riecht Art. Ist er
1: komödiantisch, findest du?
0: Mitsommer, ja, voll. <lacht> der hatte hm. doch voll viele Jokes. So. Also,
1: ja, weiß ich jetzt nicht. Der
0: letzte Teil wirkt nicht mehr so richtig wie ein Horrorfilm, finde ich, am Ende, sondern es wird immer mehr so ein bisschen so eine versöhnliche Geschichte. Ja. Und mit so irgendwie, irgendwie alles, alles fügt sich so in seinen Platz ein. Ja. so. Und es ist dann auch irgendwann ist auch so ein bisschen so der, der wie soll man sagen, also auch wenn da teilweise am Ende Dinge passieren, die so eigentlich relativ grausam sind, finde mhm. ich, hat das nicht so ähm
1: also du meinst nicht so ein verstörender Charakter, sondern das ist eher so, dass du auch als Zuschauer irgendwie denkst, so ja. Hey,
0: das war doch schon ein witziger Film, da sind doch schon Szenen, die lustig sind in Mitzoma. Also das hat er auch so, das ich fand das ist ganz witzig, weil teilweise hatte es so Elemente wie so so, ein, so American Pie Teenie-Komödie. Ja. Yeah. Äh, aber so ein bisschen so vom Timing her halt nicht, wie du so eine Komödie eigentlich inszenieren würdest, sondern halt, also es ist so ein bisschen wie so ein schlechter, trashiger Horrorfilm mit Comedy-Elementen, yeah, yeah, yeah. ja, so also Teenie-Sex-Elementen und so der aber wie so ein Arthouse-Film mit so einer überladenen Symbolik die ganze Zeit inszeniert ja, wird irgendwie. Ist. Und ähm, ja, wie zum Beispiel an eine in dem Film vorkommende Sexszene, wo war die denn nicht witzig?
1: Ja, gut, okay, die war, die war schon witzig. Aber das ist doch nicht, also, also das ist nicht, was ich jetzt unter komödiantische Elemente verstehen würde, sondern halt irgendwie absurd und das ist was anderes für mich. Keine Ahnung, ich glaube, also dass du auch Sachen irgendwie da noch mehr witzig fandest. Ich habe schon zwischendrin gemerkt, dass ich mich jetzt natürlich total krass einfangen lasse von so, also da war ja ganz klar, über welche Figuren du dich auch irgendwie ärgern sollst oder wo du dir denken sollst, was mhm. ist das irgendwie für ein Trottel und ich habe ja, also war mir ganz bewusst irgendwie die Manipulation und ich konnte da trotzdem nicht raus, weil ich mir dachte, du bist einfach voll der krasse Trottel, ich möchte jetzt diese Emotion auch mitmachen und mhm. nicht so eine Distanzhaltung in den Moment einnehmen und sagen so, ah ja, ich sehe schon was, in welche Richtung jetzt ich hier geführt werden möchte, ich will irgendwie den Blick fürs große Ganze nicht verlieren, sondern ich bin voll reingestürzt.
0: Bei ähm, Mittsommer wird so mittelklar ein bestimmtes Thema behandelt, ich würde jetzt mal sagen, also das Thema Trennung mhm. wird da irgendwie, oder was mhm. heißt nicht Trennung unbedingt, aber so eher noch so, man ist noch so ein bisschen so in einer Beziehung, aber also bevor man sagt, okay, jetzt reicht's, mhm. äh, so man lebt sich so auseinander und versteht mhm. sich nicht mehr irgendwie, das wird da ja thematisiert, da werden aber noch so tausend, also wird, eigentlich wird da ja jedes Thema in etwa thematisiert, was ja. es so gibt. <lacht> so, ne? <lacht> so, das, ich glaube, das ist auch was, was, was oft äh, den Leuten unter also, dem Film vorgeworfen wird, ist, dass er halt irgendwie einfach alles mal so anreißt und hast du gerade mhm. auch gesagt, aber nicht so richtig Dinge ähm, zu Ende erzählt. Ähm, ich finde aber so, dieser, dieser Überbau funktioniert schon, dass du yeah. sagst, es geht, geht um dieses, dieses Trennungsszenerie und zwischendurch wird halt ganz viel so eingeworfen. Yeah. Ich find, also ich finde, dass das versaut nicht so die ähm den, Hand, also den Gesamtbogen, worum es da geht halt. Vielleicht
1: ist es ein bisschen so ein, so ein grundsätzlicher Unterschied oder das habe ich jetzt irgendwie schon gemerkt, so du kannst es, also du magst es nicht so gerne, wenn es zu straight irgendwie ist und ich mag es, glaube ich, lieber so ein bisschen aufgeräumter oder so. Mhm,
0: ja. ja, Ich, ich mag es, wie gesagt, ich finde es so ein Zwischending. Also ich muss sagen, einen Film, den ich mir angucke und sofort verstehe, finde ich langweilig, weil dann denke ich so, ja gut, wenn ich den jetzt verstehe, dann... Äh, ist das kann der nicht er ja nicht so. so. <lacht> ich weiß nicht. Also ist das nicht so, wenn du denkst, ah cool ich, ich gucke mir das an, ich habe so das Gefühl, ich habe verstanden, was äh, mir dieser Film... Also ich habe so auch im Detail, so die einzelnen Szenen, denke ich, ah, okay, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Ich mag das halt, also wenn es so super weird wird, dann mhm. denke ich auch mal so, ja gut, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Mhm. Ähm, aber... Wenn so ein bisschen auch, also so ein bisschen also so ein Interpretationsspielraum.
1: Mir ist, genau, ja, mir, so mir bisschen, ist jetzt im Nachhinein
0: zum Beispiel so Midsommar ist so ein Film, wo ich denke, gut, ich habe so ein grobes Bild davon, mhm. von der Handelt. Ich habe so ein paar Sachen aufgegriffen, aber so ein paar Sachen sind mir auch irgendwie unklar. Und dann denkst du, finde ich, also im Nachhinein denkt man da auch mehr drüber nach. So das Mit ist zum Beispiel ein Film, wo ich, nachdem ich den gesehen habe, das Jahr lang noch öfter darüber oder daran gedacht ja. habe, so ein bisschen so der mich seitdem so begleitet hat, ja. sage ich mal. Und bei anderen Filmen, die eine relativ klare Metaphorik haben, wie zum Beispiel Parasite, ja. <lacht> da finde ich, äh, funktioniert das nicht so. Weil da ist es halt ein bisschen, da denkt man so, okay, habe ich jetzt gesehen, jetzt weiß ich, was mir der Film sagen wollte irgendwie. Und irgendwie finde ich, dann dann bleibt weniger hängen halt. Aber
1: Also ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ich finde das auch eine valide Kritik. Aber ich finde es irgendwie, also keine Ahnung, irgendwie ist es auch ein gemeines Totschlagargument, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, das ist irgendwie... Also keine Ahnung, sozusagen, als, als wäre das irgendwie jetzt der eine der eine Aspekt, an dem du dann festmachst, ob das jetzt irgendwie ein sehr, sehr guter Film ist oder nicht, sondern da gibt es ja irgendwie noch andere Sachen. Und wenn das, keine Ahnung, wenn das jetzt irgendwie eine, eine schlanker gehaltene Erzählstruktur ist, um das mal ein bisschen mhm. positiver zu framen, dafür aber irgendwie andere Sachen, keine Ahnung, zum Beispiel äh, das Tempo oder so oder die Geschwindigkeit, mit der das jetzt irgendwie erzählt ist, äh, einfach irgendwie sehr gut funktionieren, dann ist es doch genauso in Ordnung. Also ich weiß Voll ich finde es ja, ein bisschen so. zu... Schnell abgewunken, so.
0: Ja, nee, nee, also mir geht es mir geht's jetzt nicht darum, dass das das einzige Element ist, was einen Film mhm. gut macht, dass ich den nicht verstehe. <lacht> so. Aber keine Ahnung. Also ich, ich finde es, es ist einfach also es ist eine persönliche mhm. Meinung einfach. Also mich persönlich langweilt dass wenn ich Dinge zu einfach irgendwie, wo ich denke, ja okay, gut, das, das ist irgendwie durch so durchschaubar irgendwie so ein bisschen mhm. halt. Auch wenn es schlau gemacht ist, kann es ja halt trotzdem teilweise sehr durchschaubar sein. Ha? Ist das ein potenzieller Kandidat? Für ja, ich finde schon. Für's? Ja, finde ich auch. Guck mal, ja, super. Guck mal eine, ja. einen potenziellen Ding, wo wir beide sagen, ja, das war cool. Ja. Und ich muss noch ganz kurz erwähnen. Ich fand auch die Darstellung von äh, Drogenkonsum äh, in dem Film sehr treffend.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: ja gut. Äh, musst du jetzt, also äh, die, also da gibt's ja so ein paar Szenen, wo immer so Dinge sich bewegen in
1: yeah. Blumen
0: und bla, so Kleinigkeiten.
1: Ja, das war fand
0: ich, das das war tatsächlich super smart und subtil auch umgesetzt oder auch die ganze Art und Weise, auch wie, ähm, also ich meine, dieser ganze Film hat ja unter anderem auch, finde ich, sehr stark das Thema Drogen, ja. äh, bei denen ja auch immer wieder Drogen verabreicht mhm. werden und so weiter und ähm, durch dieses also das ist also keine Nacht, also der Film spielt ja, wie du auch erwähnt ja. hast, die ganze Zeit im Hellen, weil mhm. mit Sommer äh, es wird nicht dunkel irgendwie mhm. für ein paar Tage äh, im Sommer und dadurch geht den Leuten ja auch jegliches Gefühl irgendwie für ja. Zeit offensichtlich verloren, man mhm. weiß nicht mehr, okay, ist das jetzt der dritte oder der fünfte Tag oder was passiert und alles vermatscht sich so ja. zu einem Kram und hinterher gibt es halt immer mehr Szenen, die auch optisch wo immer mal wieder so kleine Dinge im Bild passieren, wo du denkst, Moment, ist das jetzt was, was yeah. ist das jetzt gerade wirklich passiert oder habe ich das jetzt nur so gesehen und äh, ich finde, das äh, ist eine sehr, also ohne, dass ich jetzt hier in diesem Podcast in irgendeiner Art und Weise behaupten wollen würde, dass ich selber schon mal psychoaktive mhm. Drogen genommen hätte, äh, kann ich mir vorstellen, dass das eine sehr adäquate Darstellung <lacht> ist, wie sowas wirkt im Vergleich zu, wie man das normalerweise in so Hollywood-Filmen darstellt, so dass so irgendwie alles, so alles dreht sich yeah. und bla, und keine Ahnung, man kommt gar nicht mehr klar, so ein Strudel aus rotem Licht, der dich irgendwie so einfängt und keine Ahnung, und alles ist total krass. wenn ich das tatsächlich, äh, durchgängig sehr interessant und das ist ja auch ein, also ein sehr starkes, Thema von dem mhm. Film sind ja Drogen irgendwie. Das fand ich, fand ich cool. Sehr schön umgesetzt. Es kommt ein weiterer Film, den sehr viele Leute sehr gut fanden. Und zwar am 10.10. .10. gestartet das ist Joker von Todd Phillips. Mhm. Interessante Sache. Ich glaube, das wurde viel thematisiert, aber der Regisseur Todd Phillips hat früher auch nur so also so diese Hangover-Reihe gemacht ja. und so. Also auch irgendwie keinen einzigen Film da irgendwie, jetzt, wo man sagt, ah ja, das ist schon, schon geil. Aber wie fandest du den?
1: ist ein guter Film, kann man schon sagen. Ein guter sagen.
0: Film, ja. Fand ich auch. Also, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, also will, keine Ahnung, ich bin da...
0: Ich bin auch gut gefallen, ja.
1: <lacht> äh, Bin da mit ganz niedrigen Erwartungen irgendwie rangegangen, weil der auch ja so viel diskutiert wurde, dass man irgendwie davor dann halt, also was schon so ganz viel kontrovers auch schon irgendwie gehört hat, weil ich mir dachte so, mh, lieber mal ein bisschen tiefstapeln so und dann war das schon, war schon mhm. ziemlich gut. Gutes Tempo, ich fand die Musik auch ziemlich geil. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie so diese die farbliche Ausgestaltung, also manchmal ist es doch so, dass du so richtig das irgendwie so mitnimmst, also, oder dass das so einen krassen Eindruck irgendwie hinterlässt, so in was für Farben diese Welt irgendwie gezeichnet mhm. ist, Das fand ich ziemlich geil. Mhm. Ähm, eigentlich ist ja auch, rein theoretisch wäre das ja auch eine Superheldengeschichte im weitesten Sinne oder Bösewicht so.
0: Ja, so eine Super, wobei Batman kommt ja auch kurz vor. Also ganz kurz. Als, als Kind.
1: Genau, aber also, weiß ich nicht, keine Ahnung, was kannst du unter dem Gesichtspunkt betrachten, funktioniert, finde ich, aber auch völlig unabhängig davon irgendwie. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ganz viel Kritik, was man ja irgendwie so gehört hat, war, dass... Ähm, dass irgendwie zu nachvollziehbar irgendwie alles dargestellt ist oder dass es irgendwie das äh, rechtfertigen oder irgendwie so ein bisschen. Oh ja.
0: Lass uns äh, über das Thema, wie reagiert die Kritik auf diesen Film. Da müssen wir noch gleich auch eine kleine Hassrede zu äh, machen. Aber äh, lass, uns, lass uns kurz. Also das lass brodelt es kurz okay, schon Okay, okay. Ich das jetzt kurz nochmal Der Hass muss noch reifen so ein bisschen, weißt <lacht> du.
1: Okay, dann habe ich ja. das jetzt nur an der, an der Seite sozusagen irgendwie angeschnitten ähm, was äh, man natürlich irgendwie, also das hatte ich schon vorher gelesen äh, und kann ich irgendwie, also würde ich auf jeden Fall bestätigen, irgendwie ist das halt die Schauspielleistung jetzt von Joaquin Phoenix äh, schon
0: und stabil, sagt man da nochmal ja, ne? ja,
1: stabil auf jeden Fall also war schon ziemlich geil so mhm. ähm ja, und auch.
0: auch Abzüge irgendwelche Art, oder?
1: Also, keine Ahnung, ich, ich finde, da könnte man jetzt, also, oder weiß nicht, das wäre da wär dann so ein Kritikpunkt, den äh, der jetzt von Marc hier gerne angebracht wird. <lacht> äh, das ist halt schon sehr, also, es ist schon sehr straightforward, so. Mhm. Du könntest doch irgendwie sagen, so, okay, es ist einfach irgendwie ein ganz, ein ganz klarer, irgendwie sauberer Aufbau, das ist irgendwie gut durchgezogen. Ich, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie jetzt bei allen Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, ist mir an mir selber aufgefallen, dass. Ähm, ich ganz oft als positiven Punkt halt irgendwie das Tempo aufgeschrieben habe. Also ich finde, mhm. dass der halt irgendwie, der, der schreitet irgendwie schön zackig irgendwie voran, ja, so an genau. den richtigen Stellen, ja. wo das irgendwie runtergeschraubt wird, aufgedreht. Ähm, ja. ja. fand ich einfach gut gemacht. Ich fand das,
0: genau, das, das war fand ich auch so ein Film, der, also wenn ich daran denke, das war so ein Film, wo, wo keine Szene dabei war, wo man dachte, was soll das jetzt ja. oder die irgendwie schlecht war oder langweilig ja. oder irgendwie wo man denkt, bläh, ja. dumm oder irgendwas, sondern der war halt irgendwie straight, also sehr straight mhm. erzählt irgendwie. Ähm, man, auch da wieder, man weiß glaube ich auch schon so in, innerhalb von zwei Minuten in etwa, worauf das hinausläuft. Ja. Läuft so. ähm, aber es war, fand ich, auch alles plausibel erzählt, also handwerklich fand ich fand ich's sehr hervorragend umgesetzt schauspielerisch vor allem und auch von der von der also auch vom, vom Setting so dieses also auch wenn es ja in Gotham City in Anführungsstrichen mhm. spielt das siehts ja dann doch irgendwie sehr nach New York irgendwie ja. in den 70ern aus oder wann auch immer also als New York noch dreckig war mhm. Ähm, was New York noch cool war, quasi, wie man sagt.
1: Jetzt, nachdem ähm, du auch mal New York warst, kannst du mal mitreden.
0: Ja, ich habe da alles Gute verpasst, glaube ich. Hm. Ich war noch niemals in New York, jetzt sind hm. ja, keine Lügen. <lacht> ähm, ich fand das Einzige, was, was ich, also, oder, nee, Quatsch, also, was, was ich auch geil fand, wurde auch schon gesagt, der war teilweise tatsächlich so sehr plakativ. Also ja, ich fand auch ja. so diese... diese ähm, da wieder so diese Szenen also was was ja immer wieder davor kommt ist oder so, dass er der diese ich weiß nicht ob das fiktional ist diese Krankheit hat wo er immer lachen muss irgendwie so eine neuronale Störung dass ich glaube es
1: ist tatsächlich nicht fiktional also was gibt schon
0: das ja, ist schon aber also ich meine wenn es sowas auch noch wirklich gibt ist das sowieso auch schon cool mhm. halt, weil sonst denke ich wenn man das sich so ausdenkt denkt so ja das ist so ein Typ und dann passieren so traurige Sachen, aber der lacht dann die ganze Zeit. <lacht> weißt du, wo ich so denken würde, so, ja, ähm, geile, mhm. geile Idee. Ja. So, so nee, also ich glaube glaub, tatsächlich,
1: sowas gibt es äh, wirklich. Ja,
0: okay. Ja, umso besser, dann ist das natürlich eine, eine gute gute Sache. So, Das ist so, fand ich, also es war halt so stumpf irgendwie, aber auch gleichzeitig auch, also es hat irgendwie super funktioniert, so mhm. in dem Film, weil es hat da so eine gewisse also es hat ja auch die ganze Zeit so ein bisschen so einen Humor auch, also ich fand, der hatte auch tatsächlich mhm. Szenen, die witzig waren ja. irgendwie ähm, und hat es auch mal wieder gut geschafft so, dass, wie man sagt, dass das Lachen im Halse stecken bleibt, ja. weil es dann doch irgendwie plötzlich nicht mehr so witzig war ähm, das Einzige, was, was ich fand so ein bisschen, fand, der hätte ähm, so ein bisschen böser sein können an einigen Stellen,
1: also mhm. bei mir doch so
0: ein bisschen zu glatt gebügelt teilweise was ähm, ja viel viel wurde ja verglichen mit, mit Taxi Driver und äh, ja. The King of Comedy ähm, von Martin Scorsese mhm. mit Robert De Niro jeweils in den Hauptrollen ähm, und wenn das zum Beispiel oder also oder das finde ich auch ein bisschen ein Kritikpunkt ist das halt Joker wirklich teilweise halt Szenen 1 zu 1 von Taxi Driver nachdreht ist sei jetzt auch mal dahingestellt ob man das jetzt auch das so geil ist aber das finde ich kann man schon machen und also ich meine die ganze Art und Weise also auch die Farbgebung und mhm. so weiter ist halt sehr nah da dran. aber ich weiß nicht ähm, also Taxi Driver hatte halt noch so so, richtig, also, so Abgründe teilweise thematisiert, die nicht so im Kino, noch, also, ähm, hast, hast, du den gesehen? <lacht> also, nee. Okay, ähm, also, ist, ist ja kein, ich will dir ja jetzt keinen Vorwurf machen, ja. deswegen, ne? Ist ja nur so ein gestimmt. Klassiker, ne? Ja, also, also, wenn du da nochmal deine, deine 50 Film, äh, Filme machst, dann ist, gehört der auf jeden Fall auch mhm. darauf drauf, ähm, Nee, was da, also wo wer ja auch, also Jodie Foster spielt ja in Taxi Driver auch mit, mhm. äh, als ich glaube 14-Jährige und die spielt halt so eine, so eine Kinderprostituierte mit der der er sich, also Robert mhm. De Nures Charakter so ein bisschen irgendwie ähm, an, naja nicht anfreundet, aber keine Ahnung. Also das hat halt also so, ein, so ein bisschen so so, eine, so ein Subthema Pädophilie irgendwie mhm. und so ein bisschen, dass er schon irgendwie auch ein ziemlich krankes Schwein ist, unabhängig davon, dass er irgendwie Leute umbringen will und ähm, das Fand ich, das war da noch so. Also das war ein bisschen dreckiger. ne? Also, ich finde, Joker ist so ein bisschen so wie. Wenn man das halt eben mit so einem Superheld. Also ja, mit so einem ja, das ist, halt, ist, ist halt die Hollywood-Variante genau, von. Ja. 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 Aber dafür, also dafür war der. Ich glaube, viele Leute haben den ja schon auch so sehr böse und dreckig wahrgenommen, ja. irgendwie, eigentlich. Aber für mich reicht das nicht. Ja, ich ne? ich brauche da mehr also, Stoff.
1: Jetzt, wo du das irgendwie sagst, würde ich das irgendwie auch so sehen. Merke ich jetzt auch, dass ich da schon irgendwie vorbeeinflusst war durch das, was ich davor so gelesen hatte. Also, ich habe dann auch so bestimmte Aspekte sozusagen irgendwie mehr das Augenmerk gelegt und dachte mir dann so, äh, sehe ich das jetzt bestätigt oder nicht und habe dann gar nicht mehr so mein, mein eigenes Maß, äh, was das jetzt irgendwie angeht, äh, mir gebildet.
0: Hm? Ja. Ja, und äh, ich finde, wenn man ähnlich, wie ich es gerade mhm. versucht habe, eine Korrelation aufstellt zwischen dem Alter des Regisseurs und der Qualität des Films, ja. wo dann äh, The Mule von Clint Eastwood quasi der beste Film des Jahres wäre, mhm. wenn man eine Korrelation aufstellt zwischen finanziellem Erfolg von dem Film mhm. und Qualität, dann ja. finde ich, also wenn man sagt, beides ist gleich wichtig, man man setzt die Gesamtwertung von dem Film ja. zu 50 Prozent aus beiden Sachen zusammen, dann ist es mit Abstand auf jeden Fall der beste Film des Jahres. Ja, das, ist, das war ja krass erfolgreichste. Ja, das habe ich,
1: hab ich zufällig hier. Weißt ja, du das? Der ist erfolgreichste
0: R-Rated Film ever. Ja, ja genau.
1: <lacht> ja. Und das ist also anscheinend der, der sechster erfolgreichste Film 2019 insgesamt und äh, der erste R-Rated Film, der jemals die Milliarden-Dollar-Marke überschritten hat. Genau, ja. Ja. ja stabil
0: ja, nicht, also, und das finde ich passt auch, weil es halt, ja. ist halt ein böser Film irgendwie teilweise, aber mhm. trotzdem noch so anschaubar genug, dass er auch für eine breite Masse irgendwie ja. funktioniert. Und da, da muss man ja auch schon irgendwie den Hut vorziehen, ja. das, oder den Spagat.
1: Ja. Also, also weißt du, wenn, wenn man halt jetzt, äh, wie wir ja jetzt praktisch schon geklärt haben, wenn man äh, Anhänger so dieses Genres irgendwie ist, dann ist es ja theoretisch auch in unserem Sinne, wenn jetzt dadurch, dass der nicht alle Grenzen ausgeschöpft hat, den er hätte ausschöpfen können, äh, diesen, diesen Trampelpfad sozusagen ein bisschen äh, Bisschen gewaltet hat, so. Also, also wenn, wenn das für die breite Masse so ein, mhm. so ein anschaubareres Niveau irgendwie wird, dann geht da auf jeden Fall noch was in Zukunft.
0: Meinst du, da kommt demnächst noch richtig geile, ekelhafte Mainstream-Filme mit ja. mehr Gewalt und Abgründen. Das, ja. Genau das. Ja. Gut. So, dann kommen wir noch zum Thema Hass. Witzigerweise war es ja bei dem Film so, dass der bei, bei Zuschauern total gut ankam mhm. und ist aber einen ganzen Haufen von Filmkritikern gab, die so sagen so, ja, das kann man ja nicht machen äh, in einem Film, da da kommt äh, jemand, der Leute umbringt, ja. äh, kommt eigentlich ganz sympathisch weg. Mhm. Also inwiefern das so ist, sei auch mal dahingestellt. Aber mhm. man kann die Beweggründe von der Person nachvollziehen und äh, ja auf der Basis werden bestimmt jetzt total viele Amokläufe und Massenmörder passieren und außerdem ist es auch noch ein weißer Mann, der seinen Hass auf die Welt mhm. äh, auslebt und so weiter. Wo ich denke so, wenn du Filmkritiker bist, ja? So hm. Solltest du da nicht so das gerade mal gerafft haben, dass nur weil ein Film die Geschichte von einer Person erzählt, dass man damit nicht sagt, guck mal, was der Geiles macht, ja. macht das doch auch mal. Sondern wenn man sagt, guck mal, wir thematisieren diesen Mechanismus, wie jemand in eine soziale Ausgrenzungssituation ja. kommt und deshalb irgendwie, um sich selber wieder, sag ich mal, zu ermächtigen, zu Gewalt greifen muss. Hm. Wenn man diese, diesen Mechanismus in einem Film thematisiert, an welcher Stelle Sagt man denn dann bitte, dass es total geil ist, dass es genauso gut ist und wie propagandiert man denn da Gewalt?
1: Also so wie du es jetzt gerade formuliert hast, wenn er dann zu Gewalt greifen muss, könnte man es ja schon wieder so unterschreiben, aber das ist sozusagen, also das ist die, die Methode, die er dann irgendwie wählt oder wo er dann so das Gefühl hat, das mhm. äh, führt dann ja zu was, also weiß ich nicht, ist er dann irgendwie glücklich am Schluss, fühlt er sich irgendwie frei, haut ja auch nicht so richtig hin oder nicht?
0: Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das so eine Figur ist, wo ich sage, wow, nice. So wäre ich auch gerne. Das ist mein großes Vorbild. Das mache ich jetzt erstmal genauso nach, wie es im Film irgendwie thematisiert wird. Und wie gesagt, selbst wenn... also der Witz ist ja auch immer dadurch, dass du in der Öffentlichkeit das jetzt zum Beispiel so darstellst, jeder, jemand, der irgendjemand anders umbringt. Mhm. Das ist ja kein Mensch, das ist ein Monster. Der ist ja. an sich böse und hat überhaupt ohne Grundlos hat er jetzt irgendwie dieses Kind umgebracht und so. Ja, das, ist halt nicht, Aber das, ist nicht das natürlich, das ja, das ist natürlich eine persönliche Beweggründe gibt für Leute, die mhm. vielleicht auch, wenn man es eben ergründet, nachvollziehbar sind. Ähm, gerade äh, der, der goldene Handschuh äh, auch dieses Jahr im Kino lief. Das, also das finde ich nämlich bei dem Buch, finde ich es noch interessant, dass du tatsächlich, obwohl das da ja so ein vollkommen absurdes Level an, wo du denkst, what, warum macht man sowas nochmal ja. genau, erreicht, finde ich, oder das ist vielleicht meine persönliche Meinung, mhm. finde ich das trotzdem noch so äh, gut aus der Täterperspektive nachvollzogen, dass man so denkt, ja man, fuck, so, das ist, also ich verstehe so ein bisschen, wie du in die Situation dann doch reinrutschen kannst, wenn so viel Scheiße vorher passiert ist, so weißt du, ne? das ist irgendwie so ein bisschen, und da wird es ja auch nicht gesagt, ja, ist voll okay, irgendwie Prostituierte äh, umzubringen und dann die Reste irgendwie irgendwo zu verschachern, halt. so. Aber also das, das wird ja nirgendwo, also du verharmlost ja Dinge nicht, indem du die ähm, indem du dir erklärst, wie die passieren halt. Ja, also ganz vor allem, also das ist
1: doch, also keine Ahnung, beim, beim goldenen Handschuh findest du natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level irgendwie statt. Aber das ist ja auch genau das, weißt das ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie sagst, du als äh, weißer Mann hier irgendwie Mittelklasse oder was weiß ich was, dann passiert irgendwie das und das ist gemein und das ist gemein und dann und dann landest du da irgendwie, sondern der fängt ja auf so einem, auf so einem Niveau an irgendwie Ausweglosigkeit und Verzweiflung schon irgendwie an. Äh, also weiß ich nicht, was also was für Leute, die sich jetzt da eben drüber aufgeregt haben, ja, das würde dann irgendwie passieren, äh, können das denn überhaupt nachvollziehen? Also das kannst du mhm. doch, das kannst du so nicht vergleichen.
0: Ja, der grundsätzliche Fehlschluss zu sagen, nur weil ein Film ein Thema behandelt, glorifiziert er das damit automatisch, mhm. finde ich, ist halt irgendwie total Schwachsinn. Und wie viele Leute genau sind zu Amokläufern geworden, eindeutig nachweisbar nach diesem Film. Wie viele? Wie viele waren es? <lacht> genau, null. Zumindest ist das so ja, mein Wissensstand. Du
1: könntest jetzt aber ja das, das, also das ist dein Wissensstand, das musst du ja schon sagen, dass jetzt jeder Verschwörungstheoretiker sagen würde, ja klar, da berichten die Medien jetzt nicht drüber, um noch weitere Nachahmertaten zu verhindern. Das ist ja tatsächlich statistisch so irgendwie, die Gefahr für einen Amoklauf ist nie höher als nach einem Amoklauf. <lacht>
0: Wow. Ja. Das ist ja. so ein bisschen so wie nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja. Das könnte so ein neues ja. Gefühl das äh.
1: Übrigens, äh, ja. die, die beste, also keine Ahnung, ich habe dann auch so ein bisschen irgendwie Rezensionen gelesen, so bla, das ist, äh, also keine Ahnung, es, ist, es soll die, die Lehre unserer heutigen Kultur irgendwie zeigen und gibt uns aber da genau das dann. Und also irgendwie das irgendwie sozusagen allen philosophischen Überbau, den es auch irgendwie hätte, wäre eben irgendwie total fake und irgendwie so geschleckt und geleckt. Ja. dass es irgendwie peinlich ist.
0: Aber ich weiß nicht. Also ich meine, dieses, dieses Thema, wir, wir versuchen mal jemand der eigentlich in Anführungsstrichen böse ist, so ein bisschen zu verstehen. Es gibt ja tausende Filme, die dieses Thema irgendwie haben. Ja. Ne? Also zum Beispiel Taxi Driver, zum ja. Beispiel... Fight Club oder sowas, ne? Wo du auch denkst, so ja gut, aber also wo, wo waren da die Leute, die gesagt haben, so ja, Fight Club, das kannst du nicht machen, bla bla, bla ja. und so weiter.
1: Also ja, auch das, also sozusagen die, die das Level der Empörung, das da darüber entstanden ist, kann ich auch irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Also irgendwie, ich habe auch eine so Kritik gelesen, wildly unconvincing and mundanely uninteresting, so ja, beruhig dich mal.
0: Ja. Ja, ich du einfach nur so untervögelte Kritikerschlampen. Oh.
1: Das hat ein Mann geschrieben. Äh, aber ja, wie du gerade schon sagtest, untervögelte dann, dann ich aber, Kritikerschlampen. Dann
0: finde ich, macht es meinen Kommentar plötzlich wieder zu so einem Metakommentar, der mm. gar nicht sexistisch ist, weißt du?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich dir diesen Pluspunkt da äh, überlassen möchte. Voll. Äh, und die lustigste Kritik, die ich übrigens gelesen, übrigens gelesen habe, war von äh, Zizek. Sagt dir das was?
0: Ja.
1: Ähm, der hat äh, einen ganzen Blogpost irgendwie ja, drüber geschrieben. Fand Der fand es richtig geil, weil ja. er irgendwie meinte, äh, so das wäre ja so: es also würde irgendwie die dunkelsten Seiten des Kapitalismus sozusagen mhm. zeigen. Und äh, wie klasse das eben wäre, dass, äh, dass die Realität unserer Lebenswelt, wenn die eben so schrecklich wird, dass sie eben sich eins zu eins in ihrer Abbildung als Horrorfilm eignet. finde ja. ich richtig gut. Ja. 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 Äh, würdest du sagen, der eignet sich jetzt als bester Film des Jahres?
0: Eigentlich schon, aber für mich persönlich nicht so richtig.
1: Also, ja. weil ich einfach,
0: also es gab ein paar Sachen, die ich besser fand. Also es gab zu viele Filme, die ich besser fand, als dass ich mhm. den jetzt total gut fände. Aber ich finde, wenn jetzt jemand sagt, das war der beste Film des Jahres, würde ich nicht sagen, so, ja Junge, das kannst du jetzt aber ja. nicht machen. Also, das geht gar nicht. Also wie gesagt, vor allem auch also in Re Relevanz zu der Relevanz. <lacht> war das schon auch ein sehr äh, ein relevanter Film. Also das ja. war, der, 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 glaube der beste Film, der erfolg, sehr erfolgreich war. Ja,
1: also ich glaube jetzt tatsächlich auch, wenn es dann irgendwie mal darum geht, so mit Leuten zu diskutieren, die nicht irgendwelche komischen, würden koreanischen Sachen gesehen haben, so dann könnte man sich mit jemand anderem jetzt vielleicht auch auf diesen Film als besten Film des Jahres einigen. Aber genau. da unsere Liste ein bisschen breiter aufgestellt ist, würde ich jetzt auch sagen, weiß ich nicht. Ja. Wahrscheinlich eher was anderes.
0: Genau, kommen wir zu einem weiteren Film, der hier auf der Liste steht, den auch, glaube ich, viele als Kandidat da haben. Und zwar am 17.10. kam raus Parasite, ein südkoreanischer Film, über den ich mich jetzt schon mehrfach negativ geäußert ja. habe, obwohl er sehr gut ist.
1: Ja, dann das, möchtest du dich an dieser Stelle, also, weiß ich nicht, möchtest du dich da drüber erklären, wieso du äh, dich da jetzt schon ein paar Mal aufgeregt hast?
0: Ähm, also der Dude, der da Regie führt, hm. der, der äh, macht ja, ich muss sagen, also ich finde, der ist gut. Ähm, der
1: aber, so, Leute, ja, aber nee,
0: Also der, das, dieses Thema, was ich meine halt, also ja. was, was ich ja jetzt schon öfter angedeutet habe, ich finde, also bei, bei Parasite ähm, kurze Handlungszusammenfassung mhm. äh, so eine Familie zeckt sich bei einer reichen Familie irgendwie durch so Intrigen äh, in das Haus rein als Personal und mhm. äh, nutzt die dann immer weiter aus so. und die mhm. Familie, die sich reinzeckt, sind arm und die Familie die da wohnt, ist halt super reich mhm. und verwöhnt ähm, genau, so der Film hat halt so eine sehr straighte Thematik, wo es mm. halt um reich und arm sein und äh, ohne jetzt irgendwie was Spoiler noch ärmer sein mm. geht halt irgendwie, also um so ein bisschen so eine Dreiklassengesellschaft ja. und wie arme und andere arme Leute sich untereinander verhalten, wie arme mm. und reiche Leute sich gegeneinander verhalten, ähm, macht das halt auch in so ein bisschen so einer sehr klaren Metaphorik so Sinne, ne? so Leute wohnen halt ähm, in einem Haus, was total luxuriös ist, mhm. andere Leute wohnen eigentlich in so einem Drecksloch und äh, mal ab und zu in dem Haus mhm. und freuen sich daran, dass sie auch mal draus haben und andere Leute wohnen in so einem ganz schlimmen Keller-Drecksloch und so weiter und das ist auch so, ähm, also es ist relativ straightforward so mhm. von der Metaphorik, auch so in jeder einzelnen Szene dachte ich immer so, ja okay, jetzt passiert das, jetzt passiert das ähm, und das macht ja der, der Regisseur ähm, Wong Jung mhm. Ho mhm wie auch immer man den Namen korrekt ausspricht, aber so höre ich es immer in Deutschland. Ähm, hat ja äh, beispielsweise auch Snowpiercer gemacht, mhm. falls du den gesehen hast.
1: Äh, teilweise, dann bin ich eingeschlafen.
0: Ah ja, okay, interessant. Ja. Das ist eine, eine Comic-Verfilmung, wo es äh, darum geht, dass äh, die Welt vereist ist mhm. und äh, das Einzige, warum auch immer, was wo noch Leute leben, ist in einem Zug, der die ganze Zeit im Kreis fährt. Mhm. Und innerhalb von diesem Zug und quasi die gesamte restliche Menschheit mhm. und diese gesamte restliche Menschheit hat sich zufälligerweise in einer Art und Weise in diesem Zug äh, organisiert, dass sie äh, quasi die Gesellschaft widerspiegelt in dem Sinne, dass die Leute, je weiter die vorne im Zug sind, mhm. immer reicher und privilegierter mhm. sind und es geht dann quasi um einen recht armen Menschen, der sich durch den Zug nach vorne kämpft, um rauszufinden, was denn eigentlich ganz vorne ist. Mhm. Ähm, ist eigentlich auch vollkommen gut so. Von mhm. den, also ist halt irgendwie ein bisschen so, wo man denkt, ja okay, das ist auch wieder so sehr so, so der wird halt voll ins Gesicht geschlagen. Guck mal hier, hier wird eigentlich was anderes erzählt als mhm. auf der, also hier es jetzt nicht um so einen Actionfilm, wo sich jemand so durch so einen Zug nach vorne kämpft, sondern an jeder Stelle sind halt so soziale Kommentare und guck mal so, ist das in der Realität und hier spielen wir darauf an und so, bei Parasite war das auch sehr stark so. Und er hat auch andere Filme in dieser Richtung so ein bisschen gemacht. Er hat auch diesen ähm, Okta, diesen äh, Netflix-Tierrecht-Film ähm, ja, ja. mit diesem komischen Wesen, was da irgendwie von verschiedenen Gruppen, äh, also so, so, ein, so ein Riesenschwein oder was mhm. das sein soll, was irgendwie eigentlich gezüchtet werden soll, um möglichst viel Fleisch zu geben, was mhm. dann von verschiedenen Seiten äh, so für die, die Zwecke der Gruppe wird, ja. genau instrumentalisiert wird. Ähm, den fand ich zum Beispiel geil. Also Snowpiercer fand ich ist geil, der macht Spaß halt. Ist jetzt nicht, vielleicht nicht so der schlauste Film ever, aber es ist halt witzig. Ähm, Okia fand ich nicht so nice, muss mhm. ich sagen. Auch wenn er auch grundsätzlich nicht, nicht schlecht ist. Bei Parasite ähm, fand ich, also von allen Filmen, die ich bisher von dem Regisseur gesehen habe, fand ich den ähm, mit der Abstand am besten. Mhm. Weil der fand ich so ein sehr Geiles, also der hat dieses übertrieben langsame Erzählen auch teilweise mhm. wieder so, was viele koreanische Filme ja irgendwie, die in letzter Zeit erfolgreich waren, so ein bisschen ähm, haben und ähm hat einen ähnlichen, sie hatte so ein ähnliches Gefühl wie äh, beim Midsommer, bei Midsommer, ähm, wie ich gerade gesagt habe, so diese, diese bisschen so trashige Teeny-Komödien-Elemente mhm. hatte, die aber so ganz langsam und so wie so ein Arthouse-Film inszeniert yeah. waren. Und das fand ich bei Parasite, gab es so viel so so 60er Jahre slapstick Comedy Elemente irgendwie die dann da drin yeah. waren aber die auch so in so einem Timing waren wo du denkst so what so so, so das also halt vom ich, Timing Also, eigentlich also so, halt in die, so in die Länge gezogene so wie so, so zeitlupen slapstick irgendwie also vor allem die diese Szene wo die sich unter dem Tisch verstecken dass du dich daran <lacht> yeah. erinnern kannst yeah. das war halt so ich denke so wow krass das ist halt wirklich so, so eine so 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 Pink Panther yeah. äh, klassische so, so, ne, so ein Standard Gag mm. irgendwie und der wurde dann aber so also in so einem strangeen Timing irgendwie inszeniert. Und auch so auf eine, eine Art und Weise total unglaubwürdig, so. auf die andere mhm. Art und Weise aber auch irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie auch witzig, aber es war, also war, war interessant. Es war auch wieder so ein bisschen so wie so eine trashige trashige Szene, halt aber so als Kunstfilm inszeniert. Ja. So irgendwie. Ist ganz, aber also, ganz spannend ich weiß
1: nicht, da hat das für mich so dieses, dieses Hin-und-Her-Kippen so zwischen so super wird und schon auch irgendwie super lustig, hat für mich da irgendwie besser funktioniert.
0: Als bei?
1: Also keine Ahnung, du hast doch jetzt irgendwie gemeint, so bei Midsommer fandest du es auch so lustig oder also keine Ahnung, mhm. irgendwie viel komischer.
0: Ja gut, also ich meine Parasite hat natürlich sehr viel mehr kombinatische ja, Elemente ja. halt, auch wenn es dann, ja, wobei ich weiß nicht, irgendwie, ich finde, was bei, bei, bei um, Parasite, der wird ja auch zeitweise ein bisschen ernster. Ich fand mhm. aber irgendwie so die, die ernsten Szenen, ähm, Fand ich nie so richtig ernst Nee, würde ich sagen. auch nicht sagen. Also, ich war irgendwie trotzdem die ganze Zeit, wirkte das so ein bisschen wie so eine Farce oder so eine mhm. Satire halt irgendwie, ne? Also, aber auch da wieder, wenn jemand sagt, ja. Parasite ist der beste Film des Jahres, würde ich es nicht sagen, nee, das kannst du nicht machen. Ja. Also, für mich persönlich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein guter Film, so. Also,
1: ja.
0: kann, man, kann man sich schon mal reingönnen, finde ich. Apropos reingönnen, <lacht> <lacht> das ist jetzt geil, das kann man eigentlich alles sagen. <lacht> Es geht nämlich ja. um einen Film, den man sich auch gönnen kann. Das nächste auf meiner Liste habe ich am äh, um 31.10. gestartet, das Porträt einer jungen Frau in Flammen.
1: Ach, ähm. da haben wir im Vorfeld ein paar Mal drüber geredet, dass man das wohl gucken sollte, weil das eventuell relevant wäre. Ich habe es aber nicht geschafft und ich habe irgendwie nur bauchgefühlmäßig jetzt auch nicht so den Eindruck, dass ich was Krasses verpasst habe. Oder würdest du das anders sehen?
0: Ja, würde ich anders sehen. Echt, oder? supergeiler Film. Wirklich? Ja.
1: Okay, äh, fass mal so kurz in einem Satz, spoilerfrei, die Handlung zusammen.
0: Das ist auch schon wieder irgendwie kompliziert. So in einem Satz kann man das nicht so nicht so leicht machen.
1: Aha, ähm, deshalb gefällt er dir also gut.
0: Also beziehungsweise du kannst die, die Prämisse, kannst also es geht um eine Frau. Mhm. Und dann ist ein Porträt von der und das steht in Flammen. Ne, Quatsch, das Porträt, also Quatsch, was ist der ja. Titel? Porträt einer Jungen Frau in Flammen. Es gibt ein Porträt von der Frau, die in Flammen ist. Nein, mm. das ist keine Handlung. Also so eine Frau soll so ein Dude heiraten. gerade mm. Wie man das, ja doch, das also das gehört auch noch, also was ich jetzt erzähle, klingt schon nach relativ viel Inhalt, aber mm. es ist tatsächlich so die, also das sind die erste Viertelstunde, also, es geht im mm. Film, dann hinterher um was anderes ein bisschen. Äh, so eine Frau soll so ein Dude, also es spielt, das wollte vielleicht auch noch dazu sagen, <lacht> äh, so kurz äh, vor der französischen Revolution irgendwie hm. so 1760, 1770, hm. sage ich mal. Ich
1: bin total verwirrt jetzt, weil ich dachte, ich hätte einen Trailer gesehen, aber alles, was du gerade so von dir gibst, passt, glaube ich, nicht zu dem, was ich da jetzt abgespeichert hatte, aber red mal weiter.
0: Ja. also so eine Frau, so, so ein Dude heiraten,
1: <lacht> so eine Frau, also Moment mal, sorry, auch französische Revolution, also nochmal, so eine Frau und so ein Porträt, ja.
0: Ja, also so, so hörst du dich gerade an, nur so mal so. So eine französische Frau, so, so einen italienischen Dude heiraten, mhm. so Adelige und die hat aber nicht so Bock und mhm. bringt sich dann so um und dann mhm. sagt die Mutter ja, haha, aber jetzt muss dafür deine Schwester den Dude heiraten, weil äh, so läuft das <lacht> ja. und ähm, die haben so ein ähm, Hochzeitsporträt von ihr mhm. gemalt, von der die tot ist ja. und dann haben die ja gesagt, ja fuck, jetzt haben wir das schon gemalt von der, ja. aber die ist ja jetzt tot,
1: Ja, jetzt mal brauchen dein wir drauf. brauchen
0: ein anderes, äh, von dir jetzt ein Porträt, aber die Frau die Schwester will, aber den Dude nicht heiraten und sagt, ey, können wir hier am Arsch lecken, ich sitze hier jetzt nicht irgendwie rum die ganze Zeit, dass ihr mich da malen könnt. Mhm. Dann äh, holen die so eine Malerin, mhm. die dann, der so abhängt und sich die so immer so heimlich anguckt währenddessen so mhm. und dann äh, so also heimlich äh, quasi währenddessen das Porträt von ihr äh, zeichnet für das oder malt für mhm. ähm, diese Hochzeit. Mhm. Genau. Und das ist so, also das ist so die Prämisse. Mhm. Äh, und da geht es um ganz viele Dinge, die dann hinterher da sich raus entwickeln. Mhm, ohne, dass ich da jetzt spoilern Tatsächlich passiert da, auch wenn der, das ist auch ein sehr langsamer, sehr ruhiger Film mhm. irgendwie, der glaube ich, ich weiß nicht, natürlich kann ich das jetzt nicht so aus erster Hand beurteilen, der aber irgendwie so, glaube ich, dieses Tempo der damaligen Zeit auch ganz gut wiedergibt, mhm. weil das, also spielt viel halt, also diese beiden Frauen, also die Malerin und die, mhm. das, ähm,
1: zukünftige Braut,
0: die zukünftige Braut und eine Haushälterin, die die da in diesem Haus mhm. haben. Das sind so die für die meiste Zeit sind das so die drei Charaktere, mhm. die da die gesamte Szenerie bestimmen. Es kommt tatsächlich, glaube ich, in diesem Film kommt einmal für kurz so für eine Minute ein männlicher Charakter vor. Ansonsten mhm. sind auch nur weibliche Charaktere. Das werden, also es ist auch sehr stark von den Themen her sehr weiblicher mhm. Film. Also es geht ja, also, alle, also alles aus weiblicher Perspektive mhm. erzählt und sehr stark halt an weiblichen Themen orientiert. Ich fand, der hatte auch teilweise so ein bisschen so Inszenierungselemente von, äh, von einem Horrorfilm irgendwie, aber auf so, so, mhm. also so eine ganz ruhige Art und Weise. Also, es ist eigentlich so ein bisschen, also es ist halt so ein, gesagt, so ein Drama, ähm, so, wo auch so ein bisschen so die, die Rolle der Frau in der damaligen Zeit thematisiert wird und dass es dann jetzt alles nicht so geil war und so für die halt. Ne? Ähm, Super. Also Hammer. Also, du hast gesehen, in jeder Szene steckte irgendwie so eine richtig gute Idee halt. So, da war halt auch nichts. Also es war immer irgendwie entweder optisch interessant oder so von okay. der Szenerie sowas. Das ist auch irgendwie, finde ich, schwer vergleichbar mit, mit einem anderen. Also ich, mir fällt jetzt kein Film ein. Der, Echt? Okay.
1: Das ist jetzt schon wieder ich, so ein krasses Lob, wo ich mir denke, boah, das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Doch,
0: zieh dir mal rein. Das ist super. Also das ist so wie also wie gesagt, das ist auch spannend, wenn du den mit The Favorite äh, zum Beispiel vergleichst. Der mhm. ja, die ganze voll aufgedreht. Yeah. ist und übertrieben und witzig und so und der Film ist halt irgendwie so ein bisschen so deprimierend und langsam und irgendwie ist es ist schon auch ein bisschen irgendwie schön und also es wird schon was, positiv, also es wird erzählt, wie Leute halt, sag ich mal, Spaß haben, aber in so einer Situation, wo sie eigentlich in so einem, in einem traurigen Umfeld leben ja. und halt eigentlich in so einer Situation sind, wo sie, ähm, also was da viel thematisiert wird, ist so, dass sie jetzt ja auf diese Zwangsverheiratung quasi hinarbeitet ja. oder so sich darauf zubewegt ähm, ja. zu bewegt und dann so ein bisschen genau das, dass sie halt sagt, ja okay, gut, aber bis dahin kann ich ja noch mal ein bisschen irgendwie Fun haben und so, ja. ähm,
1: weil ich merke auch ganz krass, dass es das irgendwie meine Beurteilung voll äh, beeinflusst, wenn es jetzt. Also wenn du jetzt schon gesagt hast, so ja, ist irgendwie ein bisschen so ein deprimierender Film und auch so, also so langsam hört sich, also wahrscheinlich hört sich alles so ein bisschen anstrengend an. Da habe ich echt bei Filmen ein Problem damit, das kann ich bei Büchern wesentlich besser ab. so. Mhm. Und weil du meintest, irgendwie so ein bisschen aufgedreht und so ein bisschen mehr Tempo so dahinter, das äh, das hat bei mir gleich ein Stein im Brett, so ein mhm. bisschen problematisch, das schränkt meinen Radius ein. Aber also, bei dir geht es, glaube ich, ein bisschen in die andere Richtung.
0: Ja, also ich, ich mag langsamer Filme auf jeden mhm. Fall, aber also, um nochmal, was du darauf äh, anspielen willst, dass Burning gut finde, also ja. äh, das Porträt einer Jungfrau in Flammen ist so, auch so, ist so, wie wenn du Burning auf vierfacher Geschwindigkeit guckst, <lacht> halt, ne? also, ist <lacht> okay. jetzt, also langsam Also ich, ich, ich
1: habe jetzt, also so hab jetzt auch nicht gesagt, so. ich habe ja schon meinen mein kapitalen Fehler irgendwie eingestanden, dass äh, ich den im, im denkbar schlechtesten Kontext äh, und äh, geistiger Verfassung sozusagen geguckt habe, dass ich dem ganz sicher irgendwie Unrecht tue, vielleicht muss ich mir den auch nochmal irgendwie reinziehen. Ich weiß nur nicht, keine Ahnung, da muss ich dann davor jemanden bitten, mich irgendwie aus so dem Stuhl festzubinden.
0: Ja, voll, ja. das ist halt das Ding. Du kannst also man kann den Film auch eigentlich nicht ähm, empfehlen, weil den kannst du, glaube ich, tatsächlich nur im Kino gucken, wenn mhm. du gezwungen bist, dich damit auseinanderzusetzen, sobald ansonsten interessierst du dich halt nicht dafür. Ähm, also ich meine viele also oder auch also Parasite ähm, ist ja auch nicht jetzt ein besonders schneller Film oder Midsommar auch nicht mhm. halt, ne, also auf dem Tempo etwa bewegt er sich jetzt wie gesagt also dagegen ist ja also Burning ist ja um, mit verglichen mit diesen langsam erzählten Filmen ist mm. ja Burning halt nochmal um einiges yeah. langsamer. Also wirklich schon so, dass du da ja, so möglicherweise Jahr, den ja. Weltrekord für den langsam, er, langsamst erzählten Film aller Zeiten ne, aufstellen mm. könntest. Genau, nee, aber ich fand den hervorragend. Wenn du den natürlich jetzt aber auch eh nicht gesehen hast, yeah. werden wir uns da wahrscheinlich nicht drauf einigen können. Nee. Aber das wäre sogar für, tatsächlich für mich auch ein potenzieller Echt, Kandidat für den für so ein Jahreshighlight. Passiert halt nichts Krasses, da wird niemand abgestochen. Mm -hmm. oder irgendwie Leute werden vergewaltigt und auseinandergeschnitten und sonst irgendwas. Rosanna, ist es halt einfach nur so ein Film, wo Leute so in irgendwie so ein Zimmern sitzen und sich miteinander unterhalten. Mhm. Aber es hat also trotzdem. Total, also mit mit, also aus dieser Hat Grundsituation. Substanz, oh. Ja, genau, aus dieser Grundsituation werden halt voll viele interessante ähm, Gedankengänge entwickelt und so. Also mhm. den, den kenne ich auch nur wärmstens ans Herz legen, jedem Zuschauer, der sich äh, Zuhörer und dir, der sich für so eine Scheiße interessiert. So, dann habe ich auf, als nächstes auf meiner Liste Wir kommen langsam auch dem Ende zu ja. zum Glück. Gott sei äh, Dank. Jetzt kommt hier gleich noch Netflix, nämlich. Äh, 27.11. habe ich hier stehen, äh, The Irishman. Martin Scorsese, ja. ein äh, Film, den Netflix produziert hat. Und hier möchte ich bitte gleich noch mal die gleiche Rede halten wie bei dem Clint Eastwood Ding, so.
1: Ja.
0: Wir schauen uns die folgende Situation an. Es ist mhm. 2019, letztes Jahr gewesen, ja. ja. So, es kommt auf Netflix ein quasi ein Film über das organisierte Verbrechen, yeah. so also Mafia-Film kann man schon auch sagen, weil es mhm. meistens um die italienische Mafia geht, ja. Äh, ein Mafia-Film von Martin Scorsese mit Robert De Niro, mhm. Joe Pesci und Al Pacino, Pacino. und Harvey cartell aber nur nicht so relevant mhm. in der Rolle, so. Ein Genre, was irgendwie so Anfang der 90er das letzte Mal von Martin mhm. Scorsese irgendwie größer mit diesem, also oder mit Leuten aus diesem Cast-Umfeld thematisiert wurde. Also das so 30 Jahre später. Und das Passiert wieder. So, also, wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, so kommt das nochmal, mal, ja. ich gesagt, so, nee, das Thema ist durch. Und jetzt kommt da dieser Film, und ich dachte schon, also das war tatsächlich, glaube ich, der Film, wo ich mich dieses Jahr am meisten darauf gefreut habe, weil ich einfach das so, fuck, Alter, das könnt ihr doch, also das könnt ihr euch machen, ihr könnt es doch nicht bringen, ihr könnt doch jetzt nicht so das Ding. Tatsächlich noch so ein Ding raushauen mhm. halt. Ihr könnt doch jetzt nicht einfach einen verfickten Mafia-Film zusammen nochmal drehen, so weißt du, weil ich natürlich, wie man hier schon raushört, auch Fan so ein bisschen bin. Ja. Von. Vor allem fand ich es äh, schön, dass der auch im Vergleich zu den ganzen anderen Filmen nicht so diese glorifizierende Einstellung so mhm. zum, zum Thema organisiertes Verbrechen hat, sondern eigentlich so eine sehr nüchterne. Und also es wird ja auch sehr so also von aus der Perspektive der alten Leute erzählt, die so eigentlich auch schon wieder so dieses Gangsterleben hinter sich haben mhm. und eigentlich so, ja, wie soll man das sagen, nichts. Mhm. Also, irgendwie ist es dann halt auch scheiße und alle finden es, glaube ich, hinterher auch kacke irgendwie. Und ich sehe schon an deinem Gesichtsausdruck, dass du den Film richtig scheiße fandest.
1: Ähm, nee, äh. Ich habe nur die erste halbe Stunde geguckt.
0: Eine halbe Stunde? Ja. Okay. Äh,
1: ja. weil, aber jetzt nicht, also keine Ahnung, nicht weil ich den scheiße fand, sondern, also ich kann sehen oder ich bin mir sicher, äh, das ist ein sehr guter Film, nur, äh. Keine Ahnung, ich bin, also da weiß ich, ich, war da nicht so in der Stimmung dafür und ich habe gemerkt, boah, wow, das macht jetzt gar keinen Sinn. Ich müsste mhm. mich jetzt zwingen, den zu gucken. Und ich glaube, das hat der gar nicht verdient. Mhm. Äh, ja, also ich habe den noch nicht gesehen. Ähm, ja. Und deshalb können wir den jetzt auch nicht zum besten Film des Jahres machen.
0: Doch. Können nee. wir nämlich, pass auf. Nee, <lacht> so, okay. ähm, ja.
1: Also ich, ich habe dann, ich habe tatsächlich schon davor auch, also ich habe mich auch auf den gefreut. Ich habe irgendwie, ich habe ein äh, gutes Interview mit Martin Scorsese darüber. Äh, gelesen. Ich habe äh, die besten Dinge da irgendwie darüber gehört, über diese Aging-Technologie, äh, techn die sie da benutzen. Ne? Ja. Also, also ja, ich habe also ein paar Fotos heißt, gesehen, kann man ja. schon irgendwie machen. Und vor allem, weil irgendwie alle Beteiligten gesagt haben, wir wollen schon seit zehn Jahren oder noch länger diesen Film irgendwie machen und es wäre ja gar nicht möglich gewesen. Und jetzt ja. hat uns äh, die, die, die Wunder der modernen Technologie haben uns praktisch äh, das jetzt äh, ermöglicht. Ja. Genau, also weiß ich nicht, aber also keine Ahnung, kennst du das nicht so? Das kann ja jetzt irgendwie noch das, äh, weiß ich nicht, das, das beste Gericht sein oder das irgendwie die tollste Gelegenheit. Wenn du da jetzt keinen Bock drauf hast, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dir das jetzt die das irgendwie. Ich hatte jetzt schon
0: Bock, Alter. also das nee. ist ja das Ding. Ich habe schon das ganze, das ganze Jahr habe ich schon, wenn ich daran denke, dass, weil ich wusste, dass der Film kommt Ende des ja. Jahres, hatte ich schon quasi einen Ständer, bis der dann irgendwann dieser Film kam und dann dachte ich natürlich so geil. Ah. Das muss jetzt sofort sein und äh, das ist erst, in der ersten Situation, wo ich Zeit hatte, nachdem der veröffentlicht wurde,
1: ja. habe ich ihn direkt
0: gegönnt. Ich habe es nicht bereut, also es war richtig nice. So. Also äh, um es noch mal ganz kurz zusammenzufassen, hm. dass wir das wenigstens thematisiert haben: Dieser Film basiert auf einer Wahnbegebenheit in dem Fall, was ihn unterscheidet von den äh, ah, Filmen, ja, das die ich auch gelesen. vorher gemacht hat. Ähm, ist so ein bisschen interessant. Das hat äh, Wolf of Wall Street, hast du den gesehen? Ja!
1: Ja, <lacht> ja? ja den habe ich okay. gesehen. Ich hab, und ja. ich habe sogar das Buch gelesen, das richtig scheiße war.
0: Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil der mhm. Typ war ja auch offensichtlich ziemlicher Huren so und so.
1: Das kann man mal so unterschreiben. Ja.
0: Ja. Also, dieser Film fühlt sich so ein bisschen anders, wenn damit so dieses Kapitel der, der ähm, Filme über organisiertes Verbrechen... Ja, das habe ich
1: jetzt beendet ist. Genau, ja. das war's.
0: So, das ist ja. das letzte Kapitel von dieser Geschichte. Und das ist halt total cool, weil... Ähm, also, Martin Scorsese hat ja auch... Der, also, der erste... Bisschen bekanntere Filme von Mathez Cassessi bei Mean Streets, also Deutsch Hexenkessel. das mhm. ist, ähm, der kam vor Taxi Driver raus und äh, das spielt auch äh, spielen Robert De Niro und Harvey Cartell mit. Ähm, und das ist so ein bisschen so, so eine Geschichte, also auch so einem Mafia-Film von so einem Dude, der halt irgendwie so in die Mafia in New York mhm. so rein will und dann so halt, äh, ja, aber so ein bisschen so hitzköpfig ist und also dieses Klischee auch und irgendwie die ganze Zeit nur um Scheiße baut und so, ne? Und da geht es halt natürlich nur um junge Leute, weil die Leute alle noch jung waren damals, ne? Und dann es ist es ja irgendwie. Also ich meine dieses genre ist es ich finde es interessant dass das auch diese ganzen Mafia filme so ähm, total ja auch verwickelt sind mit der mit der filmgeschichte weil ich meine so der Pate und der Pate 2 ist mhm. ja so was, was viele leute so irgendwie so hast nun plus ultra der filmgeschichte irgendwie ansehen
1: der Pate 2 ja.
0: naja das ist nicht der Pate 3, ich meine der Pate
1: 2. Ja, aber auch schon der Pate 2 ist doch, ich weiß nicht, sagen doch schon ganz viele Leute, kannst du dir ja auch ein bisschen sparen. So. Was?
0: Der Pate 2 ist äh, besser als der erste Teil.
1: Hm, Habe ich ja anderes nur, gehört.
0: Nur Leute, die keine Ahnung haben, begegnen, äh, sagen sowas. Egal. Ähm, das ist ja so, also das ist so ja das Ultra in dem Genre und äh, in den 90ern ähm, hat ja Martins Cassesi dann mit, also Goodfellas und Casino, das sind mhm. ja so dann die die geistigen Weiterführungen von Mean Streets, mhm. wo es dann so ein bisschen darum ging, so hey, so guck, so man steigt auf im organisierten Verbrechen und danach wird man so mhm. abgeknallt ja. wieder und äh, steigt wieder ab. So, auch. Zwei ganz geile Filme irgendwie. Die gut, aber das habe ich
1: tatsächlich gesehen.
0: Ja, sehr gut.
1: Super random, irgendwo so in der Mitte.
0: Ja, das ja, ist, 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 ist mhm. auch ein guter Film, finde ich. Der halt, Aber also der hat auch so ein bisschen wieder diese Art, so, dass er natürlich so, guck mal die coolen Gangster mhm. und so und Robert De Niro ist so cool und äh, guckt die ganze Zeit äh, mit dem gleichen Gesichtsausdruck irgendwie Leute äh, blöd an. <lacht> ähm, also geil, stehe ich voll drauf. Mhm. Macht mir mega Spaß. Und äh, diese diese übergreifende Erzählung quasi von, von äh, Mafia-Filmen wird halt da ja jetzt, jetzt hast du es so halt, dass dieser Film ja auch irgendwie auf gefühlt 85 verschiedene Zeitebenen mhm. spielt und halt von der Perspektive des alten Manns erzählt wird, ja. der so ein bisschen aber auch so ähm ja, so ein bisschen Reuer irgendwie zeigt und denkt mhm. so, ja, guck mal, das, das ist mein Leben und da ist das und das passiert und irgendwie so geil war das dann alles doch irgendwie nicht so. Ne? Und das ist halt, also das ist halt interessant zu sehen, wie das so von Mean Streets über äh, Goodfellas und Casino und mhm. äh, jetzt halt du meinst, die Irishman. der Man. Tenor
1: halt ein bisschen wandelt. Ja, ja genau, das ist ja. halt so von,
0: also das, das, das spiegelt halt auch, so, dass, also an all diesen Filmen ist ja zumindest im Kern halt äh, Scorsese und Robert De Niro mhm. äh, irgendwie, sind involviert in ja. diese Filme und das das spielt halt so ein bisschen aus so diesem Lebensverlauf äh, dieser also von von Menschen halt auch wieder ja. ne? also der eine ist halt so hey was passiert wenn ich als junger Mann in so eine ähm, organisierte also kriminelle Organisation reinkomme mhm. was passiert dann so halt irgendwie so wenn ich dann da drin bin und was mhm. passiert wenn ich da wieder raus bin ja. sozusagen irgendwie und das ist ganz interessant und damit finde ich irgendwie wird dieses dieses Thema ganz gut ähm, abgehakt. Und im Vergleich zu äh, das Porträt einer jungen Frau in mhm. Flammen, ist das ein Film, der sich sehr stark um männliche Themen dreht. Mhm. <lacht> also eigentlich nur, da geht's halt, ich mag natürlich auch wie wir, wie wir schon äh, am Anfang des Podcasts gehört haben, ähm, also es geht halt wieder um diese, diese typische Ehre, Loyalität ja. und bla 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 so, ne? diese ganze Scheiße irgendwie aber es ist halt richtig geil. Ich, ich feiere das aber auch einfach nur so, dass das halt irgendwie auch dass also Robert De Niro und Al Pacino irgendwie in diesem Film mitspielen und auch Joe Pesci spielt halt nicht die Rolle, die Joe Pesci immer sonst mhm. spielt, also den hitzköpfigen Psychopathen, sondern mhm. er spielt diesmal halt so einen so einen ganz ruhigen Dude, der irgendwie dadurch auch so ziemlich angsteinflößend ist und Al Pacino macht halt die ganze Zeit so übertriebenes Overacting irgendwie und rastet halt die ganze Zeit total aus. Und ähm, Robert De Niro macht halt er eher ja, das, was er halt immer macht. Ne? Mhm. So einfach die, mit dem gleichen Gesichtsausdruck irgendwie so halt starren. so irgendwie. Das ist total gut. Aber also ich finde es auch großartig. halt Also der der, der bringt es ja halt voll. So, ne? Also das ist das Geilste. Das ist Robert De Niro auch eigentlich der beste Dude ever. Weil der halt einfach mit null Aufwand die ganze Zeit halt immer so, oh, ist voll die gute schauspielerische Leistung, das ist der Hammer. Und der macht halt äh, einfach äh, nichts. So, weißt du? Das ist yeah. richtig geil. Du müsstest mal ähm, Heat, kennst du den Film Heat?
1: Habe ich den Titel schon mal gehört, ja.
0: Ja, das ist, äh, das war ja, der, der ist glaube ich filmgeschichtlich hauptsächlich deshalb interessant, weil es quasi der erste Film mit Robert De Niro und Al Pacino war, wo die zusammen eine Szene haben mhm. und da siehst du auch, dass die beide sind halt geil und äh, Robert De Niro macht halt aber eigentlich gar nichts die ganze Zeit mhm. und ist geil und Al Pacino schauspielt halt die ganze Zeit versucht irgendwie, versucht so voll krass mhm. und ist auch geil. Aber Rob Deneo macht halt nichts so und ist trotzdem geil. Und das, das ist schon stark. Also das muss man dem schon lassen. Der, der hat es halt einfach raus. So hm. Ja, ein weiterer Film von äh, Leuten, irgendwie Ende 70, ja. von dem man schon gedacht hätte, gut, eigentlich, warum sind die nicht in Rente? Und dann hauen die so ein Ding raus. Also, Defrimiert
1: dich das jetzt oder erfüllt dich das mit Hoffnung?
0: Äh, oh, also äh, Scorsese dreht ja gerade, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt noch einen Film mit De Niro und mhm. mit Leonardo DiCaprio und noch diese komische Serie, die da mit Leonardo DiCaprio geplant mhm. ist. Aber ich auch mal denke, so hat der auch nicht mal langsam genug irgendwie, also, nee, der, äh, also gibt Gas. Also, hast du,
1: Hast du nicht auch dieses Interview mit ihm gelesen? War ein ewig langes Interview im SZ-Magazin, ähm, wo er auch gefragt wurde, ja, ob sich dann irgendwie, also weiß nicht, ob er dann auch irgendwie äh, seine eigene Sterblichkeit jetzt ihm mal bewusst wird, also ob er dann Angst hat, er kriegt irgendwas nicht mehr fertig und so, weil man ja, es wird ja schon irgendwie dringender, so ungefähr. Mhm. Ähm, man versucht die Sachen dann irgendwie halt auch. Äh, zu Ende zu kriegen, aber er will so ungefähr, er möchte drehen, bis er stirbt.
0: Mhm. Ja klar, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die, die, also das ist wahrscheinlich auch das, was Clint Eastwood macht, wahrscheinlich auch, weil er mhm. denkt, okay, jetzt bin ich werde ich halt 90 nächstes Jahr, das heißt, also ich keine Ahnung, so lange wird das jetzt nicht mehr gut gehen. Ne? Ich kann mir irgendwie abzählen, das ist so. Entschuldigung,
1: wie du jetzt hier schon Clint Eastwood irgendwie anzählst, finde ich nicht okay von dir.
0: Ja. Aber ich glaube, ab so einem gewissen Punkt ist es dann auch so, wenn man dann sagt, okay, wenn ich jetzt aufhöre, nachdem ich das irgendwie 80 Jahre oder so, ja, oder 60, 70 dann? Jahre durchgezogen habe, dann dann stirbst du wahrscheinlich ja, einfach von ja, einem an anderen Tag sofort. So, ne? Also das ist ja halt wahrscheinlich das, was diese Leute halt so am Leben hält, dass sie einfach sagen, so, okay, ich drehe jetzt halt einfach so lange weiter, bis mhm. ich sterbe, fertig. so mhm. und Das ist ja auch ein guter guter Lebensentwurf. Aber ja. Ich meine, die Irishman ist schon auch eigentlich ein sehr trauriger Film so von der Art mhm. her. Ne? Also der, der geht halt sehr stark auch um dieses Thema so Vergänglichkeit mhm. und ja, guck, so, jetzt bin ich am Ende meines Lebens und dass es passiert. Ja. Und jetzt passiert aber nichts mehr. So, ja. Jetzt ist halt Feierabend. So ist halt aus der, aus der Rückschau irgendwie erzählt. Aber keine ja. genau. Ahnung. Ich finde es interessant. Äh, empfehlenswert. Ja. Würde ich auch durchaus auf die Shortlist setzen, aber da du Banause, in den ja nicht geguckt hast äh, nee Moment das stimmt ja gar nicht da du dich dazu entschieden hast den, äh, dem die Zeit zu widmen die er verdient hat ja also tatsächlich damit jetzt ja. Hast, ja dass es äh, ein sehr guter Film ist äh, möchte ich den mal ähm, ich weiß auch gar nicht, also muss muss ich jetzt auch nicht machen ich glaube in so einem ähm, also ich finde ich finde es tatsächlich interessant dass dieser Film existiert und trotzdem wo ich nicht sage also der muss jetzt unbedingt der beste Film des Jahres ja. sein. Also dass es trotzdem noch andere Filme gibt, wo ich sage, okay, das war auch stark. So, ja. Dass der überhaupt nicht so uneingefochtene Nummer eins für mich persönlich ist, sagt für mich persönlich wiederum sehr viel darüber aus, dass ich sehr viele Filme dieses Jahr sehr gut fand. Ja. Macht das Sinn, was ich sage? Ja, das ja. macht
1: schon Sinn. Also, also, also irgendwie jetzt auch, so wo Classic wir so länger drüber reden, denke ich mir, boah, ich glaube, ich bin auch jetzt einfach irgendwie schon da so zu so kritisch irgendwie rangegangen. So schlecht war es irgendwie doch auch nicht dieses Jahr. Da ist schon einiges Gutes dabei.
0: Ja, voll nice. Und nur einen Tag später, zwar nicht auf Netflix, aber im Kino, kam er die Light, The Lighthouse, in Deutsch der Leuchtturm. Da haben sich auch viele Leute irgendwie ziemlich drüber gefreut. Hast du den ja, angeschaut?
1: den habe ich angeschaut, ja.
0: Ja. Was sagst du dazu?
1: Ähm, um mal ein Adjektiv von dir vorher zu benutzen, ich würde schon sagen, dass der auch äh, ziemlich bemerkenswert war.
0: Bemerkenswert? Ja. Ja, ja fand ich auch. Also es ist auch... Äh, ich sagen Also ich meine, was, was viele da, glaube ich, thematisiert haben, war auch da wieder eher so die Machart als die, den eigentlichen Inhalt. Ähm
1: ja, aber also, weiß ich nicht, ich finde, der hat jetzt schon einige irgendwie Attribute, wo du sagen kannst, könnte man jetzt schon zusammenrechnen und sagen, kommt, äh, kommt dann auf einen ziemlich guten Film irgendwie raus. Also weiß ich nicht, ist die Machart jetzt. Ist, ist es total zu vernachlässigen?
0: Nee, nee, um Gottes Willen. Hm. Äh, wovon handelt der Film? Äh,
1: der Film handelt von zwei Leuchtturmwächtern, die. Äh,
0: so erklärt man noch keine Handlung. Ich muss sagen Also da sind so zwei Dudes und die fahren mit um so Bord <lacht> zu so einer Insel. Und dann sind okay. da so zwei andere Dudes, so die da gerade ihre Schicht in dem Leuchtturm so fertig haben. Und diese zwei Dudes, von denen der Film eigentlich handelt, die kommen dann so bei dem Leuchtturm an. Und dann müssen die da so diesen Leuchtturm so... Da drin arbeiten, so dass ja. er leuchtet. Aber das ist so eine Insel, <lacht> wo halt so die voll weit so weg ist, so von der Zivilisation. Und dann sind die beiden Dudes so in diesem Leuchtturm so alleine. Und der eine Dude ist so ein bisschen jünger und der andere so ein bisschen älter ja. und so ein ekliger Dude. Der andere ist so ein ganz geiler Dude mhm. mit so einem geilen Schnurrbart und einem geilen Arsch auch und so. Also schon ein stabiler Dude auf jeden Fall. <lacht> Richtig geil. Und die äh, werden dann so ein bisschen äh, wahnsinnig, die ja. beiden Dudes, weil die da die ganze Zeit alleine rumhängen und irgendwie von so einem Sturm noch so von der äh, Außenwelt ab Abgeschlossen werden, so. Abgeschlossen. Aus, wie sagt man? Ab, Abgeschottet. Abgestattet? Hm.
1: Ja. Abgeschnitten, von der Außenwelt abgeschnitten, so sagt man. Ja.
0: Abgeschnitten, ja. ja, das meine ich, genau. Ja, diese beiden Dudes, darum geht's. Ja. ja. Oder nicht?
1: Ja, doch, darum geht's. Ja. <lacht> danke, danke, dass du meinen schönen, knappen Satz jetzt noch ein bisschen länger ausgewalzt hast, aber er hat komödiantisch dem nochmal was hinzugefügt.
0: Ja. Ähm, und ich glaube, was, was viele Leute äh, über diesen Film bemerken, ist, dass der in Schwarz-Weiß und in einem äh, Bildformat gedreht ist, was man mhm. im Kino sonst normalerweise nicht so sieht. Also ich weiß nicht, was das genaue Seitenverhältnis ist, aber es yeah. ist hier das aufgeschrieben. Es yeah. geht in, eine wie jetzt heutzutage würde man sagen, Instagram oder quadratisch halt.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das irgendwie sagt, 1,19 zu 1. Ja, ja,
0: genau. Also 1,19 zu 1, sagt man dann. Also das ist ja auch schon ein Verhältnis von zwei Zahlen. ja Also die eine Seite ist 1,19 mal ja. so lang wie die andere. Ja. Genau. So wie, ja, egal. Ähm, so. Und äh, der ist ja auch mit, mit quasi mit, mit Kameratechnik gedreht, also nicht digital gedreht, mhm. sondern mit echten Kameras und alten Linsen und bla bla bla. Und ich glaube, dieser Effekt, also dieser Film spielt so nicht so ganz genau definiert, aber so um die letzte, vorletzte Jahrtausendwende, so um 1900 rum. Ja. Yeah. Ähm, und ich glaube, das soll einfach so ein bisschen so diesen ich weiß nicht, also ich glaube, der der, der Witz, oder Witz ist jetzt nicht unbedingt aber der, der Joke, äh, der Gag, äh, der, <lacht> der, der, der Punkt Der
1: Knackpunkt, ja. Der
0: Knackpunkt an der Sache ist, dass glaube ich so ein bisschen so, so, so dadurch wirkt so wie so ein Zeitdokument da yeah. aus der Zeit irgendwie, also auch wenn es natürlich dann wieder nicht, also ich meine in der damigen, also in der Zeit, wo der Film spielt war die Kameratechnik, glaube ich, nicht so gut, also nicht so gut, wie der Film aussieht ja. halt. Also, ne, wenn man sich Filme aus der Zeit anguckt, die sind ja dann doch schon immer so ein bisschen, äh, ja, haben irgendwie so eine schlechtere Framerate, mhm. sage ich mal, so ein bisschen hackliger und irgendwie scheiße.
1: Oh Gott, stell dir mal vor, die hätten diese Framerate übernommen. Ich kriege gerade ein Aneurysma bei der Vorstellung. Mhm, ja. <lacht> ja,
0: aber es äh, geil, sah halt geil aus und ja. hatte so eine schöne ähm, archaische Kraft ja. irgendwie so. Es war, ganz, das ganz war schon
1: gut. Also, keine Ahnung, du kannst, also könntest du jetzt ohne Ton sozusagen sagen, was du willst oder da irgendeine Aufnahme irgendwie rausnehmen, das muss man dem schon zugute halten, dass eigentlich, also, weiß ich nicht, so every frame of painting, das mhm. äh, passt da schon ziemlich gut.
0: Voll, absolut. Ähm, was auch geil ist in dem Film, ist äh, die beiden Hauptdarsteller oder die auch einzigen Darsteller ja. eigentlich in diesem Film, äh, William Dafoe und äh, wie heißt der nochmal? Robert, Robert Pattinson.
1: Pattinson. <lacht>
0: Genau. Äh,
1: Jetzt, wenn du schon seinen Arsch irgendwie so dermaßen rausstellst, dann solltest du wenigstens höflicherweise mm. auch seinen Namen merken. Ich
0: bin nicht so einer. Ich interessiere mich mm. nur für Erste von so geilen Dudes wie dem. Ja, aber das äh, ist, also, ist schon geil. Also, aber auch beide. Also, ist, ja, also wie gesagt, ein Jünger? Also, äh, ist es ist äh, irgendwie so eine Performance, die man so von beiden nicht so nicht so oft, also in der Art nicht so gesehen hat von mm. beiden jeweils irgendwie, aber ich finde das auch extrem gut, yeah. also auch wenn das auch teilweise so sehr übertriebenes Overacting irgendwie ist und die halt so teilweise so total am Rad drehen, aber ich meine, yeah. das ist ja auch das Thema des Films irgendwie, ähm, fand ich, funktioniert auch so, die die also die Chemie funktioniert yeah. auch, weil es so eine angespannte Ich-Hasse-Dich-Situation gibt, yeah, aber und man und dann so teilweise... Sich zuspitzt, so. Genau, aber also teilweise auch dann wieder, man merkt, okay, die hängen da halt zusammen und dann ist auch wieder so ein bisschen auch so eine gewisse Solidarität yeah. mal kommt. Ähm, der Film, es ist ja auch, also... Ich glaube, von der Idee her soll das, wird das ja am ehesten auch als Horrorfilm irgendwie einsortiert. Ja, ähm, ist ich habe auch irgendwie so
1: Psychothriller irgendwie, habe ich auch ja, gelesen. Aber
0: hm. Finn hatte auch sehr viele komödiantische Elemente ja. in dem Fall, die aber auch einfach richtig, richtig witzig sind.
1: Ja, die waren super witzig und also je, je weiter der Film irgendwie vor, voranschreitet, in desto schnellerem Staccato kippt es ja auch die ganze Zeit hin und her zu, zwischen diesem Hass und ja. gezwungener Solidarität irgendwie, das war schon ziemlich gut. Ja,
0: das, also da funktioniert es tatsächlich so, dass es einfach so in diesem ja. Wahnsinn dann abdriftest. Ja. und Das ist aber also Wahnsinn, wie man ihn sich jetzt als jemand, der nicht wahnsinnig ist, ja. oder also du dir den vielleicht vorstellst. <lacht> ist ja dann so. Also ist ja dann auch so eine Mischung aus äh, tatsächlich anstrengend, also aus Sachen, die, also aus gefährlichen mhm. äh, Gewaltexplosionen, sage ich mal, und ja. ähm, so haha, witzig, so. Ne? Und irgendwie auch vermischt sich das dann ab. Also es schwankt immer so ein bisschen und irgendwann vermatscht das dann auch so ein bisschen so dass das irgendwie auch so die Gewaltausbrüche oder so, auch so ein bisschen so einen komödiantischen Aspekt ja. haben und auch irgendwie die komödiantischen Szenen so ein bisschen bedrohlich irgendwie wirken ja. und denkst so, okay, oh was ist das eigentlich für ein Haufen von, ja. von Wahnsinnigen, so ich, das macht mir jetzt irgendwie auch wieder ein bisschen Angst, so halt. ähm und da um nochmal mal um, um auf mein Lieblingsthema äh, Metaphorik yeah. zurückzukommen. Ich finde dieser Film der der liest sich oder sieht sich so an wie auch als wenn es um was also es geht da viel um Licht in dem yeah. in, um, in dem Lighthouse, äh, dass da offensichtlich Leute irgendwie von diesem Licht besessen sind. Hm. Es, es stank so die ganze Zeit nach hey, hier wird irgendwie was erzählt yeah. auf, den, auf der Metaebene, aber mir war nicht klar was. Also ich habe nicht so richtig gerafft, was der Film mir jetzt eigentlich sagen will. Also der, ich hatte nicht das Gefühl, dass es da irgendwie so, also wie bei Parasite zum Beispiel, sagt, mm. ey, guck mal, es geht darum Keine Ahnung, das, das Licht oben in dem Leuchtturm ist Koks und das sind eigentlich zwei Drogensüchtige. <lacht> und die Drogensucht treibt die so in den Wahnsinn <lacht> ja. und isoliert die von der Gesellschaft oder so. Weißt du, dass das irgendwie das Thema des Films wäre oder so. Also den Eindruck habe ich nicht. so.
1: Ja, nee, ich, also würde ich jetzt irgendwie auch nicht sagen. Ich, keine Ahnung schon irgendwie nachher so drüber nachgedacht, könntest dir schon wahrscheinlich irgendwie so Sachen draus stricken, aber wirst jetzt nicht so, also weiß nicht, wird irgendwie offen gelassen Ich finde, das passt ja dann aber auch wieder zu dieser, also wäre schon Auflösung irgendwie ein Wahnsinn. Das, das ist, ich finde, das ist dasselbe wie bei, wie bei The Favourite. Das, das würde gar keinen Sinn machen, wenn das, wenn das zu sauber am Ende aufgelöst wird Das widerspricht ja allem, worum es irgendwie vorher geht. Meiner Meinung ja, ja
0: klar ja sicher nee, das, das. aber ich meine das sind ja auch viele so ähm, Szenen die oder also wo so eine krasse Symbolik irgendwie so äh, vom Meer und Fabelwesen ja. die möglicherweise im leben und sozigen mhm. Themen irgendwie aufgegriffen wird und da, da da werden halt auch so ganz viele Themenkomplexe irgendwie so so ja so auch da wieder so also Alkoholmissbrauch mhm. Sexualität mhm. Äh, Isolation also da, da wird halt auch ich finde es ich finde es ganz interessant ähm, das, also wenn du den Film, also wenn du The Lighthouse mit Sommer vergleichst, mhm. finde ich, haben die auch eigentlich einen, einen ähnlichen Ansatz so ein bisschen okay. irgendwie, dass sie so Leute zeigt die in so einer Isolation mhm. irgendwie sich in so eine wahnsinnige Fantasie reinbegeben. Aber also ich, also ganz, ganz grob, finde ich, haben die gewisse Gemeinsamkeiten sind aber von der Inszenierung so weit weg, ja. wie es nur irgendwie geht. So, ja. das eine ist halt so, so total klaustrophobisch, schwarz-weiß mhm. in so einem engen Bildschirm. Das andere ist halt so super Instagram, bunt, äh, Drogentrip, übertrieben mhm. halt, also einfach nur so, ist immer hell, ist immer alles total bunt. Und der andere ist halt irgendwie, ist immer alles total dunkel und düster und scheiße und dreckig und kacke. Und beim ja. anderen ist alles die ganze Zeit mega auf Hochglanz poliert und, äh, überzeichnet halt irgendwie so. Also das ist ähm,
1: okay, das ist so tatsächlich ein ziemlich interessanter Gedankengang, ja. Könnte man schon so sagen.
0: Also ich fand, ich fand die Filme waren äh, hatten, haben mich so ein bisschen aneinander erinnert, aber halt wie, wie gesagt, also das eine ist mhm. halt so der, das, so der kleine das, das schwarz-weiß Dier und das andere ist halt so das, das riesen Gemälde so, mhm. ne, irgendwie. Also, es ist, aber, also ich fand beide irgendwie... Ähm, sehr gut auf, ja. auf ihre Art also ich habe also was ich sagen will, ich glaube die haben ähnliche man sagen ja vom Thema her eigentlich nicht weil wir gerade ja behaupten Mitte Sommer würde um, um eine Trennung gehen aber mhm. es geht ja auch so ein bisschen um, um Wahnsinn auch ne so. ja. Ja gut, da haben schon gesagt, im Sommer geht es ja eigentlich um alles, aber bei The Lighthouse geht es auch finde ich, so ein bisschen um, um ziemlich viel. So.
1: Ja, also weiß ich nicht, wenn du es jetzt auch irgendwie das mit der, also keine Ahnung, wenn du es mit der Trennung jetzt irgendwie noch ein bisschen abstrakter machst und irgendwie so sagst, so, das Thema ist ein bisschen auch so, dieses, die Hölle sind die anderen, dann passt es auch wieder.
0: Oho, oh, oh, oh. ja. Ja, aber Moment, wieso bei The Lighthouse ist doch...
1: Ja, doch, klar passt es. Achso, du
0: meinst, wohl der, der ja, andere, ja. ja, ja genau, ja hast du recht, ja, stimmt, ja. Ja, was auch, also beides auch, finde ich, Filme, die äh, handwerklich äh, auf einem überallen Level gut, ja. äh, einfach so, wenn du, wenn du darüber redest, wie baut man eine Mauer, so, ja. dann ist die Person, die wenn der Film die Mauer ist, dann ist halt diese Mauer einfach handwerklich extrem sauber gearbeitet. Mhm. Aber beide haben auch trotzdem noch so ein bisschen so einen Twist, wo du denkst, okay, das ist jetzt nicht so eine Mauer, wie es die nicht, normalerweise, nicht so eine
1: 0,815 Mauer, sondern ja ist das das nicht so eine normale
0: so wo Ziegel und dazwischen ist so ein Mörtel und das wird so aufeinander geklatscht, mhm. sondern es ist dann so eine richtig krasse super spannende Mauer eigentlich, die <lacht> aber halt handwerklich einfach im Detail aber auch super gut ausgearbeitet ist, so als mhm. wenn äh, als wenn alle Mauern so wären und die Person, die das schon gemacht hat, schon Hunderte von diesen Mauern gebaut hätte mhm. und das komplett perfektioniert hätte, genau diese Mauern zu bauen. Aber dann ist es halt irgendwie so eine Mauer, die es bisher noch gar nicht gab. weißt du? Und das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend, dass du so, eine, so ein bisschen so eine sehr individuelle Filmsprache da irgendwie entwickelst, mhm. die aber gleichzeitig schon so mit dem ersten Versuch also gut, das ist bei beiden Regisseuren auch nicht der erste Versuch. Natürlich gibt es da auch geistige Vorfächer ja. für das, was du Aber also du meinst, dass du das So eine diese, perfekt ausgearbeitete ja. Inszenierung und Bildsprache hast mit so einem relativ ähm, auf- oder ungewöhnlichen Stil. Halt ja. so, ne? Also, also du da, das, ist so so das ist sozusagen,
1: dass das sowohl so äh, irgendwie einen gewissen Grad von irgendwie äh, Besonderheit, Einzigartigkeit irgendwie erfüllt, aber trotzdem halt... Äh, so, so perfekt irgendwie ist, dass du es jetzt gleich als, als Maßstab für alles andere benutzen kannst.
0: Ja, voll. Also ja. auch ein guter, guter Film, würde ja. ich, würd ich empfehlen.
1: Würdest du sagen, der hat eine realistische Chance, der beste Film des letzten Jahres zu werden? Ja, klar. Also ich weiß nicht, ich bin irgendwie rausgegangen und dachte mir so, boah, wow, äh, ich fand, war selber schockiert, wie gut ich den jetzt irgendwie fand.
0: Ich muss sagen, also, der wurde ja auch so krass überhyped. Ich, ich war eher so, dass ich dachte: Ja, okay, gut, also der war schon so gut, wie ich es erwartet hatte, aber jetzt mhm. auch nicht besser. So. Aber es war ja schon sehr gut. Also, der wurde ja auch so. Also, ich überhypt. war mir halt
1: ganz sicher so: Boah, ich glaube, es wird irgendwie ziemlich anstrengend. Und das war schon noch ein anstrengender Film, aber irgendwie auf eine echt gute Art und Weise. Mhm. Also, weiß nicht, ich war trotzdem positiv überrascht so.
0: Ja klar, also ja, also sagen wir mal, ich bin, wie gesagt, halt zwangs, also ich glaube mit so einer hohen Erwartungshaltung an Filme ranzugehen, ist auch immer schlecht, weil ja. äh, dann äh, wird's, kann es ja eigentlich nur Kacke werden, ja. aber. Ja, das könnte
1: Fall. eventuell noch interessant werden für äh, je nachdem wie viele Filme du da jetzt noch auf deiner Liste hast, aber für mindestens einen Kandidaten noch.
0: Soll ich dir sagen, wie viel für mich noch auf der Liste ja. habe? Einen.
1: Ja, super, dann ist es der.
0: Ja. ja, welchen habe ich denn da noch auf der Marriage Liste? Story. Marriage Story? Ja. Okay. Ja, geil, dann kann ich aber diesen Zettel hier äh, kurz wegwerfen. Ja, das bin, äh, fand ich auch noch äh, äh, erwähnenswert dieses Jahr.
1: Ja, das finde ich äh, tatsächlich ganz interessant. Ich hätte den jetzt, also ich habe den, mir wurde der auch vorgeschlagen, so auf Netflix und dann hatten wir noch kurz darüber gesprochen, so ja, da sollte man irgendwie drüber sprechen äh, und habe ich den geguckt. Und ich verstehe überhaupt nicht, wieso der so gehypt wird.
0: Hast du den gegönnt, meinst du? Ja, du ich habe mir, hab
1: mir den gegönnt. Ja,
0: gegönnt. ja. Du findest ihn nicht gut? Nein. Was? Hast du denselben Film gesehen? Ja. Diesen Film mit Scarlett Johansson ja. und deinem Driver. Mit diese Paar da. Ja, ja,
1: ja. Hä? Was also, du keine Ahnung. jetzt weiß nicht, Wir können meinetwegen noch irgendwie über die Schauspielleistung reden. Aber jetzt, so die Story an sich, so... Also, frage ich mich auch, haben wir irgendwie denselben Film gesehen, der das angeblich irgendwie so, so super... Äh, subtil und irgendwie geschickt und nachvollziehbar und empathisch subtil. und was weiß ich, was irgendwie darstellt und äh, whatever, so wie viel dachte so. Also,
0: nee, also ich meine, subtil, also ich meine, wir haben jetzt über den Film nicht geredet, das heißt, ja. du hast jetzt gerade nicht mich zitiert, sondern irgendwelche Bastarde halt. Ja. Ne? Ähm, ich fand, was ich an dem Film gut fand, war, ich fand, ich, der wirkte auf mich sehr realistisch, fand ich. Also, ich finde, Wirklich? das wirkte so wie. Ähm, ähm, ja, also ich meine, der ist teilweise auch so ein bisschen drüber, auf jeden Fall. Aber, ähm, auch da ich fand also ich fand auch da ist wieder das Ding so jedes jede einzelne Szene finde ich hatte eine interessante Idee. Irgendwie hm. so, das war jetzt keine Szene, wo du denkst, okay, das habe ich schon so 5000 Mal gesehen, das habe ich so schon 5000 Mal gesehen. So, alle hatten wenigstens irgendwie so ein bisschen so eine Idee, hatten oft sehr gut geschriebene Dialoge, gute Schauspieler irgendwie. Hm. Es ist auch wieder so ein Film, wo jetzt, ähm, wie wie bei Porträt einer jungen Frau hm. in Flammen, nicht irgendwas Krasses passiert, dass man irgendwie, boah, äh, hast du es gesehen, das Kind ist explodiert oder sowas. Weißt du? Aber, also Aber es ist halt irgendwie, ich finde, der wird die ganze Zeit weiter straight erzählt irgendwie, hat... Ähm, also, also mindestens drei, vier Szenen finde ich, die ich echt hervorragend fand und vieles, was halt sehr gut war. Also ich fand, das war durch und durch äh, straight gut geschriebener, gut inszenierter, gut gespielter, einfach ein klassisches Drama. Und auch da wieder, ich fand es sehr gut eingearbeitete äh, komödiantische Szenen. Also ich fand den sehr gut. Ich glaube, du hast einfach so ein Problem mit so Frauenfilmen. ne Du willst die ganze Zeit nur so geballer und ja, irgendwie ein Monster reinziehen. <lacht> <lacht> halt.
1: Nee, die also ich, nee, ich habe mir halt was viel... Äh äh, weiß nicht, was Differenzierteres irgendwie erwartet. Also, keine Ahnung, weil alles, was du jetzt irgendwie sagst, ja, ich finde es total realistisch und irgendwie nachvollziehbar. Also, ich, also was ich davor gelesen habe oder was in, keine Ahnung, in diesem Netflix- also, was auf dieser Startseite werden dir doch verschiedene Sachen irgendwie so vorgeschlagen und dann steht doch immer da so in einem Satz, was das jetzt für ein Film ist oder was auch immer. Ja, das ist
0: das Schlechteste. Also, diese, diese Netflix-Beschreibung, die sind da teilweise so absurd schlecht. Also, ja, einmal oder, fassen die nie zusammen, wovon das ja. handelt und die sind auch teilweise in so einer, in so einer Sprache geschrieben, wo du denkst, was das ist doch kein Deutsch, was ihr da auf der deutschen Seite als Beschreibung. Also der Satz macht ja schon per se überhaupt keinen Sinn. Und da also, wird dann meistens irgendwie so ein Handlungselement, was so im zweiten Drittel so in einer Nebenhandlung irgendwie vorkommt, wird dann so, als Tagline da benutzt, so ja, der, dieser Herr hat hier Stuhlgangprobleme. Also, und dann geht es aber <lacht> eigentlich um irgendwie eine Schulklasse, die einen Ausflug äh, macht und zwei Schülerinnen, die sich dann ineinander verlieben und ihre lesbische Liebe erzählen, und dann kommen sie zurück und dann wird aber noch thematisiert, dass äh, von der einen der Vater irgendwie Stuhlgang. Verstopfung hat, halt so, weißt und dann steht in dieser Netflix-Tagline, steht dann so ja, die, in diesem Drama geht es darum, dass der Vater von Charlie Verstopfung hatte. Also, weißt du, so sind diese Netflix-Beschreibungen. Das ist so unfassbar. Das musste du echt mal, also wenn du das mal von verschiedenen Filmen <lacht> reinziehst, das ist richtig krass. Aber was stand bei ich dem Film? Ich bin gerade
1: ein bisschen fassungslos, was jetzt gerade von Quatsch aus deinem Mund gekommen ist. es ist
0: richtig ist krass. Muss musst du mal reinziehen. Das ist ein kompletter, absurder Schwachsinn. Also, ich bin mir das nicht mehr sicher, ob
1: das, äh, ob das die Tagline von dem Film war oder ob, also bei mir wurde schon auch dann irgendeine so eine Rezension oder was auch immer dazu angezeigt und da hieß es irgendwie so in dieser Sub-Headline so äh, zeigt die Geschichte eines Paares, dass sich irgendwie hier ganz äh, zivilisiert trennen möchte und sich dann, also und genau dann irgendwie in diese Fall, alle Fallen stolpert, die es vermeiden möchte oder irgendwie ähnlich, whatever. Oder wird zu den Leuten, die sich die man irgendwie dann hasst, whatever. Äh, wo ich mir dachte so, okay, äh, finde ich irgendwie ganz interessant. Ähm, und mit der Erwartungshaltung bin ich da rangegangen. Und ich finde, dass der Film das überhaupt nicht erfüllt. Das ist ja viel zu äh, viel zu plakativ dargestellt, viel zu amerikanisch und viel zu sehr auch irgendwie aus dieser äh, Hollywood-Schauspieler-Realität und Perspektive mhm. irgendwie erzählt. Ja, und das
0: ist, ja, das ist so ein richtig arroganter Film, so, wo so ein gebildetes, ja. intellektuelles Pärchen sich so mit seinen... Äh, lächerlichen Probleme auseinandersetziger Zeit und wo man denkt so ja, mach doch einen Film über ein ernstes also was relevantes, weißt du, so so, ja, so ja, nee, also eine die sich jetzt so irgendwie so gegenseitig mit so einem Bullshit äh, irgendwie zerfleischen wollen, aber auch das irgendwie nicht so richtig machen.
1: Also ich finde als best privilegiert Film. Ja, dafür ja. ist es halt ja privilegiert ist ein gutes Wort und auch zu abgehoben, um da jetzt irgendwie allgemein gültig, also oder um das für sich beanspruchen zu können, da jetzt eine allgemein gültige Version so einer Trennungsgeschichte irgendwie zu erzählen, die ja, was sich irgendwie die ganze Zeit passiert. Wo ich mir dachte, boah, ich habe das Gefühl, der möchte mich die ganze Zeit manipulieren, der Film. Das regt mich wahnsinnig auf. Und äh, auch, äh, an, was halt irgendwie Nachvollziehbarkeit irgendwie angeht. Ähm, ich finde am Anfang, ja. ist, es geht, ist, ist, weiß nicht, geht irgendwie langsam irgendwie so dahin. Und dann gibt es an ein paar Stellen, gab es meiner Meinung nach irgendwie so einen Bruch, wo, wo, die, wo so ganz kurz mal so ein bisschen vorgespult wird oder so, wo es auf einmal irgendwie, mhm. äh, wo so, so krassere Steps irgendwie passieren, wo vielleicht so, hä, ich komme irgendwie gar nicht mit oder es ist für mich jetzt nicht nachvollziehbar, wieso dann diese Person diese Entscheidung getroffen hat, wie es jetzt dazu kam und ich dachte so, mhm. ihr habt mich emotional jetzt schon total verloren, ich ärgere mich eigentlich nur noch.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das, 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 ja. das ist mir auch, also das finde ich auch so also das Einzige aus meiner Perspektive, da ich den Film ja gut mhm. fand, was man dem, finde ich, sehr stark vorwerfen kann, ist, der halt von der Stimmung, also, oder, also die Nachvollziehbarkeit, mhm. das ist das hat voll oft so, dass eine Szene plötzlich ist, dann streiten sie sich die ganze Zeit ja. und in der nächsten Szene sind sie dann irgendwie plötzlich wieder so voll herzlich zueinander ja. und dann streiten sie sich wieder und ähm, also ich glaube, das Problem ist, dass dieser Film erzählt ja einen sehr langen Zeitraum, also ja. mehrere Monate oder Jahre, ja. keine Ahnung, und da werden halt zwischendurch halt so implizite Zeitsprünge gemacht, wo dann halt einzelne Szenen gezeigt werden, also so ein bisschen episodenhaft wird das irgendwie. Ja, irgendwie also das habe ich schon
1: verstanden. Aber, The, aber nee, nee,
0: ich meine, ich, ich sage das, ich erkläre das nicht dir, ich erkläre das so halt,
1: mm.
0: wie es ist. So. Und ähm, das fand ich auch, das ist teilweise, mm. äh, fand ich, hat das so ein bisschen so, so einen Bruch irgendwie da, da reingebracht, wo ich auch fand, also das, äh, wo ich mir vorstelle, es wäre, finde ich auch, weil der Film ja also grundsätzlich so eine sehr einfache Form hat, so eine mhm. einfache Grundkonstellation, ähm, hätte ich es wahrscheinlich stärker gefunden, wenn er sich auch einfach äh, eine kleinere Zeit genommen hätte und so nachvollziehbarer vielleicht so eine gewisse Eskalation oder Stimmungsschwankung erzählt hätte, die sich so auseinander auseinanderentwickelt ne? und mhm. die so halt irgendwie plausibel erzählt wird. Ähm, das, das hat er nicht so gemacht, aber ich fand die einzelnen Szenen waren alle sehr, sehr gut. Äh
1: geschrieben. Ja, also ich würde jetzt, also würd jetzt auch nicht sagen, dass der...
0: Hast du aber schon.
1: Du weißt doch auch nicht, was ich sagen will. Doch. Also, dass der jetzt gar nichts hätte, was man vielleicht äh, äh, positiv hervorheben kann. Nur, also, keine Ahnung, ich hatte den jetzt nicht so als so wahnsinnig tollen Film irgendwie auf dem Schirm, aber schon irgendwie als sehr guten Film und Allein die Erwartung hat der nicht für mich erfüllt.
0: Mhm. ich fand den auch sehr gut. Aber da ist jetzt auch nicht so, dass ich den jetzt so relevant finde. Da müssen wir uns so lange drüber streiten, bis du dann akzeptierst, dass das der beste Film des Jahres ist. Aber ich finde den auch mhm. sehr gut und empfehlenswert. Das war der letzte Film. Ich lass okay. es mal zum Fazit kommen. Wir haben schon lange genug. Sogar ich bin genervt. Dabei, <lacht> eigentlich rede ich gerne ewig lang über Filme, aber ja. ähm, mir reicht's. Gut. Äh, was, ist dein, was würdest du hier jetzt auf der. Also, was, was ist dein Favorit? Was ist dein Favorite? <lacht>
1: <lacht> ah, ja, nee. Also ich, ich glaube, wir haben jetzt Kopf an Kopf rennen zwischen Mitsommer und Lighthouse. Ist das so? Ja. Das ist so mein ja,
0: Eindruck. Du hast ja The Irishman nicht gesehen. Ja. Nee, ich ich muss noch mal kurz zur halber erwähnen, dass äh, ich tatsächlich finde, das ist der beste Film, den ich Jahr gesehen habe, der auch dieses Jahr rausgekommen ist, äh, ist Burning. Ist Wirklich? Ja, es ist ein unfassbar geiler Film. Ich liebe den Film. ist großartig. Aber lass uns das nicht vertiefen. Wir können mhm. uns gerne äh, bei, bei also sowohl mit Midsommar als auch ähm, The Lighthouse ich mit beiden Dacor ähm, und ich glaube meine weiteren Favoriten wären die Irishman und äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen hm. die ich auch äh, so also die Filmfilme finde ich so ein bisschen sind so auf einem ähnlichen Level hm. ich finde Burning hat noch so ein bisschen ähm, so ein extra Kick für mich gebracht weil nichts passiert ja also das
1: ist, keine Ahnung ich glaube da, da kommt irgendwie schon dein, deine besondere Nee, ich möchte jetzt nicht zu gemein sagen. Dein besonderer Charakter spielt da eventuell mit rein. Also für mich auf jeden Fall zu den Top 3 würde ich eigentlich schon noch Parasite irgendwie dazu zählen.
0: Ja, also ich finde den auch gut, aber der kommt für mich mhm. dahinter. Also ich finde, da, da merke ich schon wieder so eine... Also ist aber nur mein persönlicher Hass, mhm. weil den alle gut finden.
1: Das ja, also so, kann, also so ein bisschen geht es mir jetzt so mit Joker. Also den können, können wir jetzt auch irgendwie gar nicht nehmen, weil das wäre viel zu offensichtlich und langweilig.
0: Ja, dann lass das doch machen.
1: Findest du? Findest du gut? Joker, ja. Ja? Echt? So gut. Nee. Dann
0: nicht naja. ja. Äh, ja, okay, Mit Sommer oder The Lighthouse finde ich auch interessant. Wahrscheinlich wäre die, die schlaue Wahl, wäre jetzt zu sagen The Lighthouse, weil das, glaube ich, schon eigentlich der bessere Film ist. Aber ich fand Mit Sommer irgendwie geiler, muss
1: ich ja. sagen. Also, ich, keine Ahnung, ich habe also hab ganz kurz irgendwie dran gedacht, also, ich habe natürlich von vorher antizipiert, dass es passieren könnte, dass wir uns auf den einigen, mir dachte, wie Banane das dann einfach ist, zu sagen, Ari Aster ist der Beste überhaupt und jetzt hat er zweimal äh, in Folge sozusagen den besten Film des Jahres gemacht, aber vielleicht ist es einfach so okay.
0: Ja, passt doch, ja. Also, also, der beste Film 2019 war, weil wir haben ja 2020, war ja, Midsommar.
1: Ja,